0: C'est le 17 e faux départ pour cet épisode. <rire> Asa n'arrive pas moi. à se concentrer aujourd'hui, c'est pas possible.
1: Non, j'arrive pas, mais Poupie, elle fait des trucs tellement mignons que je, je sais pas, j'arrive pas.
0: Alors, mignon, euh, elle a léché <rire> la condensation de la bouteille.
1: Il y en a une bouteille d'eau fraîche parce qu'elle a. Moi, si
0: je fais ça, tu me prends pour un fou, excuse-moi, mais ah, si tu fais ça, je trouve je que les, trai une, hein. les traitements sont, 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 <rire> sont tout à fait différents.
1: Mais non, elle a, elle a léché la, la bouteille d'eau fraîche, et ça, ouais, ça me fait de la peine parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir de l'eau fraîche. Parce que ça... ça lui
0: fait mal à son ventre.
1: Ça lui fait mal à son, oui. son ventre de chat. Et oui, il faut, et... prendre, so
0: et oui, non, il faut prendre soin de, de, du chat et... parce que si on lui fait confiance, ça ne marchera pas. Bonjour à tous, bienvenue pour, ça... pour ah, ce nouvel épisode de La Belle Gamer. C'est l'épisode numéro 189, euh, vous n'êtes pas trompé de chaîne, on va, on va parler de jeux vidéo à un moment donné. On est le lundi 28 juin 2021, ça y est, hein, on a fini euh, la moitié de l'année 2021. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Hein.
1: Bah euh,
0: c est, c est pour l'instant, ça va. Plutôt calme. Merci <rire> de nous retrouver cette semaine. Merci à tous. Merci à tous ceux qui soutiennent le podcast. Euh, chaque semaine, ne serait-ce qu'en l'écoutant ou en laissant des commentaires sur vos plateformes de podcast préférées, Apple Podcasts et autres. Commentaire Mais... à 5 étoiles. Hein, Commentaire euh, à 5 étoiles. Euh, les, les, si peu... les autres n'ont aucune valeur. Et... <rire> Il y a une place spéciale en enfer pour ceux qui laissent des commentaires à 4 étoiles. C'est ça Merci <rire> à ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et surtout, un grand merci, euh, comme, à, comme chaque semaine, à ceux qui nous soutiennent euh, financièrement sur Patreon. Mm. Patreon.com slash labelgamer. Votre soutien nous permet de continuer à faire ce podcast chaque semaine et vous raconter des conneries. Et pas que, hein, on Et acheter euh, des croquettes à poupies. Acheter des croquettes à poupies, parce que sinon, ce chameur de faim, c'est... Les... Ouais. Le, budget, le budget passe là-dedans hein. oh.
1: sinon il faut qu'elle se nourrisse voilà. toute seule on pourrait alors... dire ouais, que bon. le
0: budget passe en jeu vidéo Je fais... non il passe pas en jeu vidéo, jeu vidéo on joue que au Game Pass donc de toute façon <rire> ça ne coûte pas super cher c'est euh, les croquettes et la litière aussi hein. Et la litière. On va
1: voir voilà. ça, voilà, ça
0: c'est un problème <rire> c'est un problème et ça sera le sujet d'un autre podcast
1: <rire> est-ce qu'on peut pas faire un nouveau podcast spécial Poupie
0: oui on aura trois auditeurs
1: et alors Ça sera toujours
0: euh, <rire> de plus que d'habitude. <rire> la Belle Gamer, cette semaine, on va. Pff, alors, on a, on a un peu d'actu, hein, pas énormément, parce que la légende se prépare à passer l'été euh, à, à larver au soleil euh, sous la canicule. Donc, il va pas y avoir des tonnes de news. Euh, niveau jeux vidéo, pas grand-chose non plus. Quoique, on vous a quand même déniché quelques, quelques trucs. On... On, va on va commencer par ça. Euh, on va commencer par. Euh, hum, hum, hum. Je regarde ma liste et j'hésite dans quelle heure de le faire. On va commencer par le truc le plus frais dans nos, dans nos têtes. Asa et moi, on a, on a testé euh, aujourd'hui même avant euh, l'enregistrement de cet épisode euh, un nouveau jeu qui est disponible sur Steam en, en early access, en accès anticipé. Ça s'appelle Phantom Abyss. Euh, vous n'en avez jamais entendu parler <rire> C'est normal.
1: Oui,
2: les
0: plus attentifs ont vu euh, des bandes annonces de ce truc-là. Euh, C'était pendant le... Euh, C'est Devolver qui a dit ça. Mm -hmm. Et je crois que la bande annonce a été diffusée pendant le, le Summer Game Fest de Jeff Keighley
1: C'est possible. C'est
0: très possible. Euh, ou, Summer...
1: ou ça a d'un peu plus longtemps, non euh,
0: je... Oui, alors euh, voilà. Donc, ouais. le jeu est disponible depuis cette semaine, Phantom Abyss en early access euh, sur PC, sur Steam. Qu'est-ce que c'est Phantom Abyss C'est euh, Indiana Jones et le temple maudit. C'est un petit peu.
1: Non, 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 non pas Alors, du les tout. Les
0: aventuriers de l'Arche perdu. Non, mais pas du Donc, tout. India Ça a Jones, rien à à la avec Indiana croisade. Jones, c'est la dernière croisade. Si, tu es dans un temple bizarre, il y a des pièges partout et, ouais, et tu dois récupérer l'idole à la et fin. Et l'idole, c'est exactement la même que dans le temple maudit. C'est mais...
1: Curse of the Dead Gods, mais à la première personne. Mais à la
0: première personne, oui. Et sans Et monstres. sans monstre. Bref, ce, les comparaisons, <rire> ça ne marche pas. Hein on, va <rire> on va plutôt euh, raconter ce que c'est. C'est un jeu à la première personne dans lequel vous, vous explorez un temple. Euh, ben voilà, un temple type... Euh, Excuse-moi, mais type in Avec des pièges, avec oui, des avec pièges des partout, partout pièges. et une idole sacrée à voler à la fin. Ouais, c'est des temples qui sont générés procéduralement. Ils sont différents à chaque fois que, que, que vous y jouez. Et en fait, il y a un système... Euh, le principe, c'est que... Le temple maudit, plutôt. Voilà. <rire> c'est une série de, de pièges et d'épreuves. C'est assez difficile. Quand tu meurs, tu meurs. Et tu n'as aucune chance de retenter ce temple. À chaque fois, si tu meurs, tu repars dans un autre temple un qui est temple. généré pour ça. Et chaque temple, en fait, est joué par... Euh... Par contre, chaque temple va servir à plusieurs joueurs. Et, mmh. et en fait... Euh... Le, un seul joueur au monde va pouvoir finir ce temple c'est à dire qu'à partir du moment où quelqu'un réussit à voler l'idole à la fin, ce temple spécifique n'est plus proposé aux autres joueurs et c'est terminé ça. donc en fait quand tu, quand tu, lances, euh, quand tu lances une partie quand tu, lances, quand tu fais un run, tu pars sur un temple mmh. et tu vas avoir à côté de toi euh, les, les fantômes, hein, fantômes voilà, les fantômes de... des, des aventuriers qui ont essayé de choper cette, euh, cette, relique, cette relique et qui, qui ont, ont foiré. Aussi, hein. Hein euh, les fantômes qui sont là. Si, si on te propose un temple, c'est que forcément la relique y est toujours, que personne ne l'a jamais terminée. Oui. Donc si tu y arrives tu ça, le premier au monde à y arriver. Euh, et, et tous les fantômes que tu vois à côté de toi, euh, c'est des gens qui ont, qui ont foiré le truc et qui sont morts à un moment donné. Donc tu vas pouvoir les suivre, tu vas pouvoir les observer, tu vas pouvoir les voir mourir devant toi parce qu'ils vont se prendre des pièges. Alors, soit tu essaies de garder le rythme et de les suivre et d'observer un petit peu ce qu'ils font pour voir où est-ce qu'ils se font avoir et essayer de voir les difficultés, soit tu les laisses faire leur vie.
1: Je ne conseille pas ça. Hein.
0: Voilà, moi je. Mais, mais c'est rigolo. Est le... Alors, le jeu est... Donc, se joue à la, à la première personne. Il va, il va, il va s'agir d'éviter euh, les, les lames qui sortent des murs, les, les, les pics qui sortent du sol, les sarbacanes, les, les blocs qui tombent du plafond, euh, ce genre oui, de choses.
1: Truc classique hein, quand même. Et
0: les, pièges, les pièges plutôt classiques il euh, y a des coffres il y, y, y a une
1: partie quand même d'exploration il y a une partie d'exploration,
0: ouais. tu vas trouver des coffres de temps en temps qui vont, coffres, qui vont te filer une monnaie et cette monnaie est spécifique à ton run ouais. ça va te permettre quand tu arrives à des hôtels d'acheter des, des bénédictions qui vont te permettre de sauter plus haut, d'aller à ce genre de choses de récupérer mmh. de la vie et, et espérer aller, aller un petit peu plus loin euh, et ça en fait au début, au début, quand tu explores, tu es plutôt tranquille. Tu peux explorer à ton rythme et faire bien attention à éviter les pièges. Mais très vite, euh, tu vas avoir un, un genre d'esprit qui va te, qui va rajouter de la difficulté. Oui, ouais,
1: hein te... qui est le gardien de qui est la le gardien, relique, en fait. Voilà,
0: qui est le gardien de la relique, qui est le gardien du temple. Et la plus grosse difficulté vient de là, parce que c'est vraiment des trucs qui te rajoutent de la pression euh, au mmh. niveau du temps, qui te forcent à aller vite. Et forcément, aller vite, c'est faire des erreurs. C'est ça. Alors à chaque fois, ça va être un, un truc différent. Ça va être soit... Un, Quelque chose qui te suit euh, qui, te
1: poursuit,
2: ouais. qui, te,
0: qui te poursuit pas très vite, mais suffisamment vite pour te presser. Mm -hmm. hein, donc tu dois toujours avancer, avancer pour pas qu'il te rattrape, parce que s'il si te rattrape, il te tue. Ouais.
2: Euh,
0: tu vas avoir un autre qui va apparaître de temps en temps et qui va cracher des nuages de poison un petit peu partout dans la salle. Donc ça, c'est un petit peu embêtant aussi. Il faut esquiver, ouais. il faut pas être à l'endroit où il crache. Donc là aussi, il faut avancer vite. Ouais. Généralement, la solution, c'est d'être toujours en mouvement. On en a vu un autre qui, qui tirait des lasers...
1: Ouais voilà. mais celui-là, on l'a pas vu souvent. On l'a pas vu oui, souvent.
0: Pas. Euh,
1: ça a l'air chiant aussi.
0: Ça a l'air bien chiant. Ça a l'air bien chiant et ça rajoute de la difficulté au truc. Et, et généralement, c'est ça qui va te pousser à la faute. Mm -hmm. et, et, et voilà. Après, niveau le, jeu, le jeu est super plaisant euh, parce que les, les mouvements sont très fluides.
1: Alors, euh, par contre, ouais. il faut enlever il faut euh, activer le. Non. Activer Désactiver, le motion, désactiver blur. le motion blur. Parce ouais. que sinon, c'est... Ça, faut le faire
0: dans tous les jeux. Sur PC, désactiver toujours le motion blur. Ça ne sert à rien. Et, et Asa, ça l'a rendu malade.
1: Non, mais j'ai découvert que j'étais de nouveau malade en regardant des jeux vidéo à la première personne. Et ouais. celui-là, je ne pouvais pas le regarder au début. Et en enlevant le motion blur, je peux le regarder.
0: Ça va un petit peu mieux, ouais. ouais. Euh... <coughs> Ouais, donc le, le, le jeu est très fluide, ça, tu, ça, tu te, tu te dé déplaces bien, tu peux courir, sprinter, va, ouais. euh, sauter c'est assez large, tu peux, tu peux faire des glissades, donc du coup ça fait... Ouais, des les mo mouvements sont assez fluides ouais, ça, fait des, ça, fait, ça fait des déplacements sympas quand tu as l'esprit qui te court après, que tu essayes d'aller un petit peu vite et que tu cours et tu as le truc en pente, alors tu glisses dans la pente pour, euh, pour ouais. passer sous des pièges ou des trucs comme ça, ça permet, de faire des choses, ça permet de faire des choses un petit peu héroïques, assez sympa. Euh, tu as, tu as fouet, accès ouais. à, à un fouet/slash grappin qui est, qui est vraiment génial. Ouais, ouais, ça c'est euh, pas mal. Ouais. C'est un fouet. Euh, mais déjà, c'est pour, c est c est pour fait ça que
1: que... Jones.
2: Voilà, c'est <rire> pour ça que je compare à Indiana
0: <rire> Jones. Excuse-moi, mais tu as un fouet. Mais c'est oui, un fouet. Vrai, quand, tu, quand tu fouettes vers les, des rebords de plateforme en hauteur ou, ou un petit peu loin, tu t'agrippes ouais. et ça fait grappin. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça te permet vraiment d'avoir des, des déplacements qui sont fluides mmh. et, et faire un petit peu ce que tu veux, atteindre des zones un petit peu secrètes c'est 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 cool c'est plaisant et le principe voilà le principe de multijoueur asymétrique est, est sympa euh, alors les Vu comme ça, euh, quand on présente le truc, oui, il n'y aura jamais qu'un seul joueur qui va finir chaque temple, euh, un oui, seul oui, joueur au monde et tout. Euh, c'est Non, mais ça donne l'impression que c'est ultra dur. Fait, non, les temples sont finissables, ça va.
1: Oui, oui, non, c'est pas ultra euh, quand, dur. Quand tu
0: te retrouves avec des fantômes, tu vas te retrouver avec euh, 3, 4, 5, 6 fantômes d'autres joueurs. Mmh. Tu ne vas pas te retrouver avec 85 fantômes ou 200 fantômes. Tu vas pas te retrouver avec des, des centaines et des centaines de gens qui ont foiré ce truc. Mmh. Non, ça va. Euh, si tu te concentres un petit peu tu peux arriver à la fin mmh. sachant qu'à la fin euh, à la fin de chaque temple tu vas avoir un, un choix euh, ouais. je, soit aller vers la fin du temple euh, récupérer l'idole et ressortir soit t'engager sur un temple plus difficile et du coup avoir de meilleures euh, Meilleur j'imagine de meilleures récompenses à la fin parce que j'ai pas réussi.
1: Pour le coup là, le, la difficulté augmente. Ouais.
0: <rire> et en fait, ça te fait enchaîner sur un autre temple et tu as différents niveaux de profondeur et tu mmh. peux aller de plus en plus profond pour euh, pour prendre de plus en plus de risques
1: et c'est de plus en plus dur. Et c'est plus là, en par plus contre dur. Euh... Les, les premiers niveaux sont relativement faciles. Par contre, les, le reste, je pense bah que c'est assez dur. Hein. Les premiers
0: niveaux sont même très faciles. S'il n'y avait pas le truc qui te court après, qui te force à ah, aller vite, oui. ça serait, ça serait mmh. presque trivial. C'est vraiment le cœur du jeu, c'est ça. C'est l'esprit qui te suit, qui te force à, à tracer et, et à prendre des risques. Mais, mais voilà, c'est plutôt cool. Donc ça s'appelle, euh, c'est en early access. Hein. Mmh. Le, le, le jeu n'est pas terminé, il est disponible sur Team, actuellement, il est au prix de 19, 19 euros. D'accord. C'est pas très cher. C'est le prix pour, un, pour ce type de jeu.
1: Oui, après, c est, c est un, finalement, c'est un roguelike en fait.
0: C'est hein. un roguelike dans, le, dans la génération procédurale des niveaux. C'est-à-dire que chaque temple est différent, chaque temple est généré pareil, mais tu vas rentrer dans une salle, tu vas dire Ah oui, cette salle-là, je la connais.
1: Oui, voilà, c'est euh, des salles. Tu, tu vas
0: reconnaître des salles et elles vont être enchaînées différemment.
1: C'est pas généré procéduralement que ça te change la vie à chaque fois. Non, hein, non.
0: C'est des salles que tu connais. Alors, par contre, attention, les salles que tu connais, euh, les sarbacanes ne vont pas être au même voilà, les trucs qui tombent du plafond ne vont pas être au même endroit. Oui. Les, 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 les marteaux qui se balancent pour te faire tomber dans le vide ne vont pas être au même endroit. Oui. Mais, euh, mais voilà, tu, tu, au bout de quelques runs, tu commences à re reconnaître des, des éléments. Euh, mais sachant que si tu commences à t'aventurer dans les temples un petit peu plus profonds, avec des niveaux de difficulté supérieurs, tu vas tomber sur des pièges que tu ne connaissais pas. C'est ça. Euh, oui,
1: parce qu'en fait, les premiers niveaux, le temple, il ressemble... Il, les, enfin, tout, les runs que tu vas faire dans tous les différents temps vont se ressembler ouais. et par contre si tu t'engages dans le deuxième truc là c'est là que l'environnement le, le, change un peu quoi
0: c'est ça c'est voilà. ça exactement mais c'est vrai c'est vraiment sympa
1: c'est sympa moi je pense que le seul défaut qu'il peut y avoir à ce jeu bah, ça va être la, le sentiment de répétition au bout d'un mmh. moment quoi ouais, ouais, ouais. Ouais sentiment de Comme répétition,
0: euh, bah, frustré. Bah, moi, j'ai été frustré quelques fois, mais bon, à chaque fois que je suis mort, c'est un petit peu ma faute. Il y a certains
1: putain, faut le trop toi quand il y a des trucs en fait.
0: Bah, quand il y a 50 trucs à la fois et qu'il y a le machin qui te poursuit, qui te crache des nuages de poison dans la gueule, ouais, ouais tu finis par paniquer quoi. Ouais, <rire> voilà, effectivement, effectivement. Donc voilà, on... reste à voir aussi ce qu'ils vont rajouter dans... au fil de... du développement du jeu parce qu'on mmh. est en early access. Est-ce qu'ils font rééquilibrer les trucs euh, selon sur quel esprit tu tombes dans le temple C'est clairement plus facile ou plus difficile. C'est vrai. Euh, c'est intéressant, vrai. en tout cas. C'est un jeu qu'on va suivre. Euh, c'est
1: plutôt un bon jeu. Hein. Voilà, en tout cas, pour
0: l'instant, même, même dans l'état-là, euh, vu que ce n'est pas ultra cher, c'est euh, recommandé. Phantom, hum. Phantom Abyss euh, sur, euh, sur Steam uniquement pour l'instant.
2: Oui. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Alors, on s'est attaqué... Euh, après, après Indiana Jones, on va partir sur une, grande, sur une autre grande licence du cinéma. On s'est attaqué au Pirate des Caraïbes à Sea of Thieves.
1: Ah oui, c'est ça qui m'a filé la gerbe.
0: Ça, ça aussi, ça t'as filé la ouais, jeux, En ce moment, les jeux première personne. Non, il y, y, y a un problème. Ça ne va pas du Je tout. Vous trouvez ce que c'était ouais. euh, euh... La saison 3 de Sea of Thieves a commencé cette semaine. Mmh. Avec, euh, avec au cœur de la saison 3, le truc qu'ils ont annoncé à, à l'E3, c'est le gros partenariat avec, euh, avec Disney pour euh, les pirates des Caraïbes pour euh, Jack Sparrow pour euh, mmh. David Jones et pour leurs bateaux mmh. euh, respectifs mmh. donc tout ça, tout ça c'est dans le jeu c'est présenté, euh, présenté sous la forme de, de nouvelles fables de Philippe Bustier. Euh, tu sais ces oui. aventures scénarisées que tu peux démarrer dans ouais. les avant-postes euh, et, et donc c'est en, cin en cinq chapitres il hein. euh, y a cinq nouvelles fables de Philippe Bustier, euh, consacrées aux pirates des Caraïbes Ouais. donc euh, pour l'instant on a fait la première hein, on, hein, chaque chose en son temps on a testé la première et c'était franchement c'était très sympa, moi j'en je, ouais. suis res ressorti euh, charmé par le truc pourtant Pirates des Caraïbes euh, je suis plus fan de Sea of Thieves que de Pirates des Caraïbes hein. j'étais plus content d'avoir une nouvelle aventure dans ce truc là
1: oui mais bon c est, c est, ça reste euh, Pirates des Caraïbes à la sauce Sea of Thieves hein, voilà même,
0: ça, reste, ouais. ça reste tu comptes tu joues à Sea of Thieves. Voilà, Sims. on est d'accord. Tu hein. joues à Sea of Thieves. Et ce que j'ai apprécié, c'est que, c'est que le truc, euh, va tirer son inspiration, euh, du film, évidemment, de, de, la série de films Pirates des Caraïbes. Mais aussi de l'attraction Pirates des Caraïbes oui, de Disney. Il y a la musique. Il y a la musique. Il y a des, de, de y a des scènes, il y a des endroits mm. avec, euh, avec les, avec les pirates que tu croises, que tu vois dans l'attraction. Ceux qui, oui. ceux qui connaissent bien, euh, vont reconnaître des scènes et des trucs comme mm. ça. Et la musique et ce genre de choses. Mm. C'est, c'est très sympa qu'ils ont été puisés des, des deux côtés. Mmh. Euh, et, et voilà, ce premier chapitre est, est assez sympa. Euh, moi, ce que j'apprécie, c'est que dès le début, ça t'emmène dans, dans, un, dans un monde, entre guillemets, parallèle, un monde instancier oui. Donc, tu vas te retrouver à faire, à faire ça et à faire uniquement ça. Tu n'es pas dans le, le, dans le monde habituel de Sea of Thieves. Tu ne vas te, pas te faire emmerder en PVP. Tu vas mmh. vraiment pouvoir te concentrer sur cette histoire, voir les trucs qui se passent. Et ça leur permet de faire des choses un petit peu plus scénarisées, un petit peu plus scriptées, euh, sans qu'il sans qu y ait d'interférence d'autres joueurs potentiels. C'est
1: ça, il y, y a beaucoup plus d'exploration que mmh. sur les autres fables. Ouais. Et c'est vraiment bien, en fait. En fait, as toute une île que tu vas pouvoir explorer. Ouais, c'est ça. Et il y a plein de petits trucs cachés partout, de petits trésors, de machins... Et...
0: De petits trésors, et de petits mécanismes, de petites histoires, ouais. de, de, de machins. C'est vraiment, vraiment sympa. Il euh, y, a, y, a y, y a des références très, très marrantes. Et, et, et l'histoire est cool. L'histoire est bien, est bien rythmée parce que tu commences à explorer une nouvelle île, un nouveau truc. Tu vas déclencher des mécanismes, faire, un, faire avancer du truc. Ça finit, sur, euh, ça finit sur un bateau pirate avec un combat, ma, un combat en mer. Il y a, y a un petit peu de tout. Euh, C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, il y a des ils ont fait un... ils ont fait un effort sur ce sur cette saison 3 qui est qui est littéralement une extension à, mmh. à elle toute seule. Euh, parce que y a, tu vas avoir des, des nouveaux monstres aussi ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de nouveaux adversaires dans Sea of Thieves oui, hein, je veux dire, mm. euh, défoncer des squelettes euh, ça, voilà, on commence à avoir l'habitude là il y, y a des nouveaux monstres qu'on n'avait jamais vus avant qui mm. se comportent différemment, c'est pas juste des reskins de squelettes mm. euh, donc ça rajoute des éléments intéressants, il y a une nouvelle arme aussi, il euh, y, y a plein de choses et tu, et, tu croises, voilà, et tu croises Jack Sparrow qui fait, alors ils n'ont pas été chercher Johnny Depp pour faire la voix, hein, ils mm. ont non. été prendre un, un un imitateur. Mais je crois que c'est l'imitateur de service pour les jeux vidéo <rire> avec euh, Pirates des Caraïbes. Je crois que c'est le même bonhomme... Qui... Non, mais c'est le même bonhomme qui fait la voix de Jack Sparrow dans, dans Kingdom Hearts. Euh, ah, c'est le même qui fait la voix de Jack Sparrow dans les jeux Lego, où, où tu n'allais pas avec Pirates des Caraïbes qui, qui, qui ah, apparaissent de temps car... en temps. Il y a des jeux Disney avec les Pirates des Caraïbes. Voilà. À chaque fois qu'il faut un Jack Sparrow, oui. c'est lui qu'on appelle. Quoi. Non, bah, je vois
1: pas De toute façon, c'est ça qui est rigolo, hein, parce que là, c'est Sea of Thieves. Donc, ouais, là, ouais, ouais,
0: ouais. Et, euh, et oui, et puis avoir après pour avoir des imitateurs de, de Jack Sparrow, euh, c'est pas compliqué. Hein, non.
1: <rire> Alors, euh, salut, moi c'est Jack Sparrow. Tu... Voilà. Je le fais pas bien. Tu... Par... <rire>
0: <rire> je vais enregistrer ce passage <rire> et en faire un jingle pour les prochains épisodes. Pas bien fait. C'était trop. On, bien. Laisse, on laisse nos auditeurs juger. C'est trop bien. N'hésitez pas à nous dire. Euh... Voilà. Non, mais du coup, ça, ça fait l'ambiance. Tu vois, tu tombes, tu vois sur le bateau, euh, tu vois le bateau de, de David Jones qui est vraiment modélisé comme dans le film. Ça fait des bateaux, ça fait un bateau assez différent de ce que tu vois d'habitude dans Sea of Thieves. Il oui. y, a, y, a y a un boulot assez fou qui a été fait sur cette extension. C'est une grosse, euh, une grosse collaboration avec Disney. Et
1: non, c'est bien. Je trouve que vraiment là, euh, sur Sea of Thieves, on a vraiment un jeu qui est qui est très complet et qui est très... Enfin, tu peux faire plein de choses différentes et, et ça ah, rajoute encore une dimension Sieves. en plus au Sea jeu. of
0: Six, dans son ensemble, devient un produit extrêmement complet, extrêmement ah oui, dense, avec sûr. plein de choses différentes, ouais. variées à faire. C'est... Voilà, on est très loin de, du jeu un petit peu, peu décevant et un petit peu léger qui avait à sa sortie.
1: Et début, ouais. Non, et puis, moi, je sais pas, je suis contente, moi, j'aime bien... Euh... Enfin, je suis surtout fan de l'attraction Pirates des Caraïbes de Walt Disney. Et... Et de l'ambiance et ce truc-là, c'est incroyable quand es à l'intérieur, on est d'accord, c'est une des meilleures attractions de Walt Disney. Pirates ah oui, non, non,
0: moi, je suis, moi je suis super fan. Hein. Et,
1: et du coup, c'est vrai que cette ambiance-là, euh, ça, ça allait vraiment super bien avec Sea of Thieves, et, et, et je trouve que vraiment c'est réussi, et c est, c est, je, je suis contente qu'il y ait ça. Quoi. Vraiment, ouais, ça, ça, ça correspond bien au jeu et, et à toute cette ambiance un peu, finalement, second degré de, 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 ouais, des pirates. Quoi. Complètement. Voilà.
0: complètement. Et, euh, et en plus, bon, tout ça est gratuit, hein. Et oui, en plus, C'est ça oui. gratuit. Ça euh, le... avec, euh, bon, alors, ils ont trouvé des moyens de se faire un peu de sous. Hein, tu vois, ils ont rajouté des nouveaux objets dans, dans, dans la boutique en argent réel, comme la tenue de Jack Sparrow, ce genre de choses. Oui, mais bon, là, c'est qu'on voilà, si ils si, si te, si te mets des trucs cosmétiques comme ça dans, dans la boutique et que le, le contenu et le jeu restent gratuits, euh, c'est cool. Hein. Si, bon, Sea of Six, bien sûr, n'est pas gratuit. Il est sur les Game Pass, euh, si vous avez les Game Pass, mais... Ouais. Euh, mais bon, c'est un jeu qui se vend à 40 euros si t'as pas le Game Pass.
1: C'est est, est pas beaucoup est, pour un jeu pareil. C'est un sacré hein. investissement. Mmh. C'est pas beaucoup pour un jeu pareil. Et, et oui, il faut qu'il se fasse de l'argent d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, euh, ouais moi, je suis pour les cosmétiques. Hein. Voilà.
0: Bon, ouais. saison 3, ça vient avec un Battle Pass en plus, avec plein d'objectifs, euh, des trucs 50 ouais. niveaux à remplir, comme ils avaient fait sur les saisons 1 et 2. Bon, ça, c'est plutôt classique. Mais, mmh. mais voilà, euh, vraiment sympa. Euh, content d'avoir un prétexte pour retourner, euh, pour retourner naviguer. Ouais. Euh, dans Sea of Thieves. On a, alors on a testé d'autres trucs. Euh, J'ai été agréablement surpris par la démo, alors ils ont une démo disponible depuis, depuis deux jours, euh, du de, de nouveau uh, The World Ends With You. Euh, ah,
1: c'est une euh, licence
0: Neo the, with, uh, the World Ends With You, c'est du mal. C'est le deuxième jeu de la série. Ah d'accord. C'est le deuxième jeu de la série, hein. The World Ends With You, c'était un jeu sur, uh, sur DS à l'époque. Mm -hmm. Euh, sur Portable, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a plus de 10 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, ça a toujours été. Un, alors, c'est un jeu de rôle japonais, hein, c'est Square Enix qui fait ça, ça a toujours été un petit peu, un petit peu niche. Hein. Euh, et, et là, euh, 10 ans plus tard, ils refont un jeu, euh, est, il est très différent d'un point de vue gameplay, mmh. mais il est, il est vraiment sympa. Moi, je crois, crois que, Asa, toi, tu as un petit peu moins accroché que moi.
1: Ben, j'ai pas accroché et je me suis endormie donc. Euh...
0: Oui mais ça c'est parce que t'es fatigué, c'est pas forcément la faute du jeu.
1: <rire> bah ben, je sais pas, si c'était intéressant, je dormirais pas quoi. <rire> <rire>
0: Uh, the World Ends With You, donc ces jeux de rôle japonais, ça se passe dans un Japon contemporain. Hein, comme, oh oui, euh, c'est hein. Voilà, comme à peu près 90% des, <rire> des jeux de rôle japonais qui se passent au Japon, c'est à Shibuya, à Tokyo. C'est ça. Euh, donc c'est dans, dans ce quartier-là, tu vas, tu vas jouer un groupe, ça commence avec deux jeunes en fait, qui se baladaient, qui faisaient leurs courses à Shibuya, comme, comme des jeunes japonais normaux. Euh,
2: ouais.
0: Et ils se retrouvent aspirés dans, cette, euh, dans un genre de dimension parallèle, dans lequel ils sont forcés de jouer à un jeu... Euh, Ouais. Un, un jeu bizarre euh, ouais ça rappelle la moitié de toutes les productions japonaises ouais. que ce soit jeux vidéo séries euh, machin bon.
1: ouais ça, ça me rappelle la série qu'on a vu il y a pas longtemps comment ouais, comment
0: ça s'appelait euh, euh, Alice euh, Alice in Wonderland Alice in Wonderland ouais sur Netflix
1: que tu... Il faut pas aller à Shibuya en fait, quand t'es à Tokyo, je... il <rire> y a un portail interdimensionnel. Ça craint,
0: quoi. <rire> ça, ça craint pareil dans Tokyo Mirage Session, pareil euh... bah,
1: dans Persona. Hein. Dans
0: Persona, mmh. qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme jeu à Shibuya récemment euh... euh,
1: oh euh, Tokyo Tokyo
0: Shin Mega Limit Tensei 3 ouais, était à Shibuya ouais. également.
1: Ah oui, non, euh... mais tous. Non, non
0: c'est. On commence à connaître, tu vois, je veux dire... <rire> tu tu m'amènes là-bas, je me repère.
1: Ouais, c'est clair. Il y a
0: pas ouais, le métro, il est, ah, le y a... Truc, il n'y a aucun problème.
1: Oh, okay. Je sais où est le métro, le chien, l'immeuble. Ouais. Enfin,
0: bref. Euh, bref, voilà. Euh, tu te retrouves donc dans, dans, ce, dans, dans ce monde. Et, bon, l'histoire est sympa. Euh, L'écriture est un petit peu spéciale. Tu, tu joues des, des jeunes. Euh, ouais, moi,
1: c'est ça qui me gêne, en fait.
0: Tu joues des jeunes, et c'est clairement... Les Ouais non, c'est la racaille
1: euh, quoi. Bah, c'est la, la racaille japonaise quoi. C'est pas vrai, ouais,
0: d'exagérer un <rire> petit non, peu non, mais tu sens. vois non non mais c'est vraiment ils ont essayé de faire passer que ouais c'est des jeunes, ils ont leur portable, ils communiquent quasiment que par SMS, et par application euh, de chat interposée.
1: C'est ça, et puis ils raccourcissent tous les mots, ils font voilà, ils s'envoient des, des émojis, des machins. Bon.
0: Donc voilà, ça, en fait ça fait euh, ça fait clairement ça donne l'impression de, de dialogue et de trucs de, de jeunes écrits pas, pas par, par des vieux. Des <rire> voilà, c'est <rire> <vieux. Tu vois, rire> les par des jeunes. jeunes vus par les vieux. C'est euh, ça qui est bizarre. C'est euh, les abréviations, ouais. les trucs comme ça, le, les abréviations SMS, mais il y a 20 ans, tu vois. Il <rire> n'y a plus personne qui, a, bah, qui, qui fait les abréviations <rire> comme ça depuis qu'il y a des autocorrects sur les téléphones. Bien euh, sûr, euh, je ne risque voilà.
1: pas de faire des abréviations de la non, sur les SMS, hein, c'est fini. Plus quoi.
0: trop, c'est... Ouais, ça, ça, ça fait le mec de... Alors, je suis mal placé pour, pour critiquer le truc, tu vois, ça parce que mais ça
2: fait le mec de 40, mais, ans, mais
0: qui mec de 40 de... ans qui essaye d'écrire comme un jeune. Mais bon...
1: À mon avis, écoute, tu, 50 ça, ans plutôt. Hein.
0: Tu t'habitues tu, tu un petit peu. Plus 50 ans. <rire> tu t'habitues rapidement au truc, et, euh, et, et c'est assez sympa. Les combats sont extrêmement dynamiques.
2: Mmh.
0: Euh, et c'est basé autour d'un système assez original, un système de badge. Alors, mmh. le système de badge, qu'est-ce que c'est euh, on, te, on commence à te filer des badges et tu vas équiper tes badges euh, des, des badges à tes personnages. Hein, chaque personnage va avoir un badge. D'accord okay Et ce badge, en fait, c'est la compétence de combat qu'il va pouvoir utiliser.
1: ouais c'est des sorts. Quoi. Voilà, c'est ouais. des
0: sorts. Euh, mais chaque personnage de ton groupe peut avoir un seul sort. Ah bon Voilà. Donc, euh, en combat, tu vas avoir euh, les différents membres de ton groupe qui se baladent un petit peu sur le terrain de combat, c'est en temps réel.
1: Ah, et... Et, chaque,
0: et chaque personnage Chut. en fait est attribué à une touche de ta manette.
1: Oui voilà, donc quand tu fais euh, par exemple tu sur fais, A, c'est un mec qui va faire un voilà. truc. Quoi.
0: En, et en général, euh, carré ça va être tu, ça va être l'attaque de corps à corps, triangle ça va être l'attaque à distance, euh, sur les gâchettes tu vas avoir les attaques chargées. Mmh. mais c'est différents personnages de ton groupe qui vont, faire. Qui
2: vont le faire le mec ouais, qui fait le corps
0: à corps c'est tel mec parce qu'il a le badge de corps à corps le mec qui va faire une attaque à distance c'est tel mec parce qu'il a le, le,
1: badge le badge à distance donc quand, toi quand tu joues tous les, tous les personnages vont faire, vont faire des trucs en fonction de te, ce que tu fais quoi.
0: exactement mmh. et du coup tu peux pas mettre euh, deux badges au même personnage oui. et tu peux pas non plus mettre deux badges corps à corps à différents personnages de ton groupe oui. parce que les badges de corps à corps seront toujours sur la touche carrée donc si un personnage a déjà un badge corps à corps, la touche carrée elle est occupée tu peux pas affiler un autre, un autre sort de corps à corps à un autre machin
1: et du coup as un badge corps à corps, un badge combat à distance
0: t'as un badge de chat et t'as deux badges de charge sur les gâchettes
1: d'accord Voilà. tu, peux, il avoir, y a pas tu de... peux avoir jusqu'à quatre,
0: jusqu quatre personnes dans ton groupe dans la démo il y en a que trois, mais euh, d'après ce que j'ai compris dans le jeu tu en as quatre au bout d'un moment
1: et tu as pas de soins, soutien, euh, bœuf euh... Alors
0: si, voilà, les, les, les trucs chargés, ça peut être, ça peut être des, ça, ça peut être des, des dégâts sur le temps, ça peut être des trucs de défense, ça, ça peut être des machins comme ça. Ok. Voilà, tout à fait. Mais euh, voilà. au début, dans la, en tout cas dans, oui, dans ce qu'on a y joué y a dans la chose. démo, c'est plutôt bourrin, c'est plutôt, les combats sont pas très durs, euh, mmh. je suis jamais mort. Euh, mais ça, c'est peut-être parce que je suis exceptionnellement fort, mais je suis jamais mort. <rire> et voilà il n'y a, a pas vraiment de risque euh, c'est il y a pas mal de systèmes c'est assez intéressant il y a pas mal de systèmes pour euh, justement parce que le jeu est facile euh, pour augmenter les risques et augmenter la difficulté ah. euh, les combats tu peux choisir de faire plusieurs combats à la fois d'accord okay euh, parce que en fait quand tu es sur, euh, sur la euh, dans, dans le monde où tu balades tes, tes personnages, mmh. euh, dans les rues de Shibuya, euh, tu vas, t as, t as un bouton qui te permet de, de te concentrer et de, et de voir les objectifs et de voir les monstres.
2: Ouais.
0: Et donc, quand tu vois les monstres, si, si tu ne fais pas cette touche, tu peux te balader sans te faire attaquer. Donc, euh, ceux qui aiment dans les jeux de rôle ceux japonais, qui ceux, qui, ouais. ceux qui n'aiment pas faire les combats aléatoires, les trucs comme ça, si y a un mmh. moment, un truc fait « Non, moi, je veux juste aller à cet endroit-là, je ne veux pas me faire chier avec des combats ouais, », aucun problème. Sûr, hein. Mais si tu passes en mode concentration, tu vas voir les monstres et tu vas aller sur eux et tu vas engager le combat euh, mais tu as la possibilité de, de faire un tour. Si tu vois plusieurs monstres sur le truc, tu, mmh. tu as la possibilité d'aller en enchaîner plusieurs, d'aller les voir tous et ensuite démarrer le combat après en avoir poulé euh, 3 ou 4, par exemple. Là, du coup, tu vas avoir un combat plus compliqué en plusieurs phases avec, où tu vas te battre d'affilée pendant le même combat contre les différentes vagues de monstres. Donc, ça, c'est beaucoup plus dur.
2: Ouais, c'est bien euh,
0: ça. Mais c'est aussi beaucoup plus de récompenses.
1: Ben oui, j'imagine. Voilà.
0: Pareil, tu peux, jouer sur tes, tu peux jouer sur le niveau de difficulté. Tu peux augmenter, passer en facile ou en plus difficile en cours de partie. Mm. Et, mais tu peux aussi jouer sur le niveau de ton groupe. Par exemple, tu, tu as un groupe, tes personnages sont niveau 12. Ton mm. groupe est niveau 12. Euh, c'est présenté, c'est marqué 12 sur 12. Alors, tu peux aller dans le menu et, faire, et redescendre au niveau 10, par exemple. Mm. Donc Par exemple, tes niveau 10 sur 12, ça veut dire que tu vas te battre contre des ennemis qui sont niveau 12 avec tes personnages niveau baissés au niveau 10. Et là aussi, tu vas avoir plus de récompenses, plus d'expérience, plus de trucs. Donc tu peux augmenter la difficulté pour essayer de, de booster un petit peu le, le, le farming. Donc ça, ça, je trouve ça intéressant. Mm. Je trouve ça intéressant, surtout si le jeu reste comme ça allait au début, c'est-à-dire relativement, voilà, re relativement trivial au niveau de difficulté mm. par défaut et si tu fais les combats un par un. D'accord.
1: Euh,
0: donc euh, c'est donc plutôt cool. Euh, présentation, je trouve que visuellement, c'est très sympa. Mmh. Euh, avec euh, C'est présenté un petit peu comme avec des cases de BD, des trucs comme ça, les, mmh. les dialogues, euh, avec des bulles de dialogue. Euh, les, les personnages sont, sont intéressants, ils sont très stylisés. Euh, je trouve, non, je trouve ça cool. Mmh. Je trouve ça cool, franchement. Euh, The, The World Ends With You, j'avais fait le premier à l'époque. Alors je m'en souviens très peu parce que j'y avais joué vraiment à l'époque quand il était sorti. Euh, je me rappelle un petit peu de cette ambiance, mais, euh, mais plus trop les détails. Euh, et celui-là, il avait été annoncé l'année dernière, ou, ouais, fin d'année dernière, je crois. Et, et Il sort là bientôt, il sort le 27 juillet. Et, et, et ça ne me branchait pas plus que ça, mais après avoir joué à cette démo, je sais pas, je suis vraiment, je suis vraiment intrigué. Mm -hmm. euh, donc je vais, je vais peut-être peut tester ça. On va voir. En plus, la progression de ta démo... Euh tu peux la conserver pour le jeu final. Ouais. Hein, parce que c'est vraiment le début du jeu, les deux premiers chapitres. Ouais. Euh, et donc, à la fin du truc, tu peux, tu peux garder ta sauvegarde. Et jouer sur le jeu final, ça sort sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et sur, euh, sur Steam. Sur PC, Steam. Alors la démo, elle est dispo sur quoi Nous, on a fait la démo sur, sur Play. Euh, je crois que la démo est sur Switch aussi. Ah, pardon, j'ai une connerie, il n'est absolument pas sur Steam, ça sera sur l'Epic Game Store, euh, la version PC. Et, et la démo... Euh, la démo uniquement sur les versions console. La démo est disponible euh, sur, euh, sur Switch et sur... Euh, sur
1: PlayStation. Sur PlayStation 4 et 5. Et 5.
0: Enfin, il n'y a pas de version PS5 ouais, du jeu qui sort. C'est bah, que PS4. Voilà. C'est PS4 bon, que, que tu peux te faire tourner en rétrocompatibilité. Voilà. Euh, voilà. Non, très sympa. Euh, bonne, euh, bonne surprise, là. J'avais lancé la démo sans aucune conviction et j'en suis ressorti... Euh... Voilà, je l'ai fait d'une traite et j'étais content à la fin
2: ouais. euh,
0: voilà, voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine je pense que Asa est-ce que, as, hum, est que tu as ton rapport hebdomadaire euh, Darkest Dungeon euh...
1: Darkest Dungeon toujours, euh... toujours
0: euh... Euh... Darkest Dungeon ça fait partie de ces jeux on... je... la question c'est pas savoir si tu aimes ou si tu aimes pas le jeu <rire> euh, le jeu s'en fout de savoir si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas le jeu lui il te déteste <rire> ça, clair. le jeu il, il est vraiment contre toi et non, le jeu a envie
1: que tu meurs. Ouais, ouais, mais il est... C est, c est, c est... Ça dé... Je sais pas. En fait, ça dépend. Parfois, c'est surprenant le... la difficulté Parfois, je suis surprise par euh, la facilité et la difficulté des trucs. Quoi, tu Il
0: y a des hauts et des bas. Tu ouais. vois, euh, des fois, tu
1: tombes sur des trucs, tu fais ça en deux-deux, pas de problème, tu perds personne, euh, personne est stressé, tu as, as perdu trois points de vie, et puis tu relances en fait, le truc où c'est exactement le, le...
0: Le même truc, le même, le même
1: niveau de difficulté. Et tu te retrouves dans un truc énorme, avec des mecs qui te défoncent.
0: Euh, c'est un jeu où bien entendu, tout est généré oui. aléatoirement, et du coup, il suffit d'avoir deux mauvais tirages d'affilée pour que la série situation bascule, et il faut, il faut vraiment pas avoir peur de, de fuir, de laisser tomber, ouais. euh, et pas te dire, non, c'est pas normal, euh, j'ai réussi la dernière fois, il n'y a pas de raison que je réussisse ouais. pas cette fois. Si, non, non, ça, si ça va si, pas, il faut vous barrer. Fait. Hein. Il y a des groupes, il y a des combats qui sont plus difficiles que, de, que les autres, oh. qui vont, voilà, et si tu as ces combats difficiles en début de run, euh, c'est compliqué, et si ça. tu as deux, deux combats difficiles d'affilé, euh, tu sais que ça va pas le faire, et si tu vois que t es, t es au premier tiers de ta... Parce que tu arrives à, vraiment bien à savoir si la mission va être longue ou pas, s'il reste beaucoup de choses devant et toi. Tu
1: vois, as une carte de l'entièreté voilà. de, 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 de ton parcours. Et
0: si tu vois toujours que tu es à, au premier tiers de ta mission et que ouais. tes mecs, ils sont déjà en train de ramper euh, cadavérique non, <rire> il faut, non, faut, non, faut, faut laisser se tomber, ça se passera pas bien.
1: Il faut se barrer, c'est impossible. Voilà, ouais, il faut,
0: pas, faut ravaler sa fierté, il faut ouais. se barrer, euh, et, là, et ça se passera mieux la prochaine fois. Quoi.
1: Ouais, non, c'est ça. Et, ouais, non, et, et là, j'en suis au moment où euh, ça me fait chier de perdre des mecs. Parce que j'ai investi du pognon dans les... Oui. Voilà, voilà. j'ai commencé... Bah, à partir du moment où ils commencent... Un... Tu... Quand tu fais plusieurs runs avec, bah, ça commence à... il commence à augmenter de niveau. Donc, du coup, tu vas leur acheter les meilleures armes. Exactement. Tu vas leur acheter euh, les sorts qu'il faut parce que... Pardon, j'ai tapé T'as frappé micro. le micro. <rire> euh... En fait, ils n'ont pas tous leurs sorts qui sont débloqués, donc après, selon ce que tu préfères jouer, tu vas leur acheter des sorts, ça te coûte de l'argent. Mmh. Euh, moi, je n'ai jamais de fric dans ce jeu. Ouais. Je, je suis toujours à la ramasse. <rire> après, à chaque fois que tu vas leur faire des traitements et des, des, des trucs pour les déstresser, tout ça, ça va te coûter de l'argent. Ça donc, coûte du coup, pognon aussi. Ouais. Au fur et à mesure, tu investis vachement dans tes personnages. Et, et donc là, euh, là, vraiment, quand j'en perds un, ça, ça, ça me fait chier la dernière fois. J'en je, ai perdu une. Ça m'a ça, ça dégoûté quoi. Ouais. Donc, donc là, en fait... le. Ouais, parce qu'au
0: au début, en fait, tes premiers runs, les début, personnages tu que fous, tu as... Tu les perds, tu t'en tapes. Hein. Voilà, c'est des mecs anonymes, tu t'en fous, tu sais que la caravane revient le lendemain, il y aura d'autres voilà. gens pour les remplacer.
1: Mais là, dès que tu as investi un peu de pognon dedans, mm -hmm. tu sais qu'ils ben, sont équipés, ils Et ont... Y a pas, y a, je
0: crois y a... Est-ce qu'il n'y a pas des améliorations de la caravane qui font que les mecs qui arrivent sont déjà un petit peu équipés, un petit peu... Ils ne sont pas complètement à poil il semble que Peut-être, mais ouais.
1: de toute façon, toutes les améliorations de tout, c'est assez cher. Donc, mm -hmm. euh, c est, c est, Tu vas payer avec des objets, des, 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 des reliques, objets, et des reliques les que tu trouves dans les ouais, runs. Ouais. Euh, tu n'en trouves pas non plus euh, énormément euh, par run. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une gestion après de, de, de ce que tu veux faire et pas faire. Donc mm -hmm. euh, ce n'est pas forcément évident de... Ok, ouais. De rattraper ce que t'as perdu, quoi. Donc, eh oui, euh, donc, moi, maintenant, je suis au moment où, quand ça se passe mal, je, je fuis pour pas perdre des, des mecs.
0: Ouais, mais ça te plaît toujours. Ah oui. Ah oui Toi, tu bien les jeux qui te font souffrir, quand
2: même.
1: Non, mais il me fait pas souffrir celui-là. Ah, ça va ben, Non, en fait, finalement, euh, je sais pas, ça va. Ça me fait pas trop souffrir, je, je je trouve pas ça super difficile non plus. Bah bon, après j'ai pas fait des trucs très difficiles. Hein. Ouais. Euh, ouais. Euh, là pour l'instant
2: je fais des trucs. Non seul, mais pareil, euh... tu, tu
0: doses ta difficulté. Es, euh, quand, quand on te propose d'aller dans telle mission ou telle mission, euh, mm. voilà, tu choisis les trucs. C'est un jeu qui est aussi difficile à prendre en main. Euh, C'est ce qu'on disait la dernière fois. Je veux dire le jeu, est, oui, le, le jeu est complexe.
1: Le... Prendre en main le jeu. Le début du jeu, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ouais. plein de systèmes d'un coup.
0: Il y a plein de paramètres. Et après,
1: par contre, une fois que tu as l'habitude, euh, bah ouais. voilà, tu fais tes trucs. Euh... Ouais, mais
0: c'est difficile de bien, de bien localiser. Sur ton écran, il y a des tonnes d'informations. Ouais. Savoir tel sort... Euh... Hum. Quels sont, les Quels sont les effets de tel sort Qui est-ce que ça va toucher Qui est-ce que ça ne va pas toucher ouais, ça, Les, les chances de toucher, les dégâts que ça va faire, les effets sur la folie, mmh. les effets sur euh, machin. Est-ce qu'il faut être placé devant Est-ce qu'il faut être placé derrière Est-ce que ça va déplacer ton personnage Est-ce que ça va accélérer le truc, ralentir le oui, truc
1: oui, Non, c'est très complexe. Quand tu, quand tu fais ton groupe, ouais. il faut que tu fasses un groupe euh, qui soit adapté à chaque place de ton groupe. Ouais,
0: faire un groupe équilibré, c'est euh, chaud.
1: Déjà, ça, de base, c'est compliqué. Ça te prend du temps de mmh. composer ton groupe. Les quatre euh, bonhommes
0: euh... sont en file indienne. Alors, est-ce que voilà, tu est as vraiment un mec qui est bien adapté à être en première position est-ce que tu as un mec Mais qui est, est bien adapté à être en deuxième position ainsi de suite
1: oui parce qu'il y en a qui ont des sorts qui par exemple euh, un mec qui a des sorts de corps à corps et qui est derrière euh, il,
0: il, il peut pas les utiliser il ne peut
1: pas les utiliser donc. à l'inverse
0: un archer va avoir ses meilleurs sorts qui vont marcher à distance euh, il faut qu'il soit à l'arrière c'est ça. Euh, et une fois que tu as bien composé, tu as bien un bon mec en premier, un bon mec en deuxième, un bon mec en troisième un bon mec en quatrième, est-ce que, Est que, Est que, Est que tu as quelqu'un qui va soigner Est-ce que tu as quelqu'un qui va tanker Est-ce que tu as quelqu'un qui va faire du dégât C'est ça. Voilà, avoir un groupe équilibré, c'est très compliqué. C'est ça. Et donc, une fois que tu as un bon groupe, euh, en perdre, perdre quelqu'un dans un bon groupe, c'est catastrophique. Quoi. <rire> Il y a Mais tout toute qui casse façon... la gueule comme un château de cartes.
1: Clairement. Et de toute façon, même une fois que tu as un bon groupe, tu es obligé de le changer au run d'après parce qu'il ouais. prennent du stress. Donc, en ça. fait, il faut que tu aies deux bons groupes, trois bons groupes.
0: Ouais, pour pouvoir faire une rotation.
1: Voilà, il faut que tu. En fait, tu fais par euh, bah, par, euh, par classe, hein, on va dire, ouais, ceux ouais. Que, les distances, les soigneurs, euh, les, les corps à corps et les tanks. Ouais. Voilà. Tu fais ça et, et tu regardes bien les places à chaque fois. Mais bon, c'est vrai que c'est. En tout, en personnages, tu en as 16, je crois, différents. Ouais. 16 types de personnages. Ouais. Donc, euh, ouais, il faut. Il faut c'est ça. Le, le début est, est un peu. Euh, il euh, y a beaucoup beaucoup de choses au début à comprendre, à appréhender, etc. Et après, ça va mieux. Mmh. Mais c'est vrai que le début est un peu... Ça fait un peu peur, quoi. Ouais. <rire> et une fois que tu as ça, euh, voilà. Mais tu passes limite plus de temps à choisir ton groupe, à, à, à améliorer tes trucs, à soigner tes mecs. Tu passes plus de temps pour la gestion ah, bien sûr, de ta hein. base, de ton groupe, que pour le run. Parce qu'après, le run aussi, il faut le faire. Le run, ça, ça se passe bien mieux quand tu le fais le plus rapidement possible, en fait. Ouais. Parce que tu as vraiment ce système de torche qui diminue ouais. et qui augmente le stress, etc. Donc, euh, donc il faut vraiment, là aussi, prendre l'habitude ouais. d'aller relativement vite euh, pendant le run. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. ouais. Bah, écoute. Euh, moi, moi j'avais une question alors s'il si y a des gens qui nous écoutent qui, ont, qui peuvent faire un retour d'expérience, moi je t'ai vu jouer donc à, à Darkest Dungeon, ça m'a donné envie de jouer à Darkest Dungeon aussi, mais euh, je me suis dit moi je vais pas jouer sur la console, moi je vais y jouer sur, euh, sur tablette ou un truc comme ça, comme ça au fond du lit euh, je me fais mon petit euh, ah, petit parti ouais. de Darkest Dungeon avant de, euh, mmh. voilà et donc je voulais, voulais le prendre sur, sur iPad, j'ai été voir la version tablette, euh, parce que c'est une version spéciale tablette de, du jeu
2: mmh.
0: euh, et les commentaires étaient plutôt négatifs ah. Euh, voilà, euh, que l'application était bof, que ça marchait pas forcément super bien, qu'il y avait pas les extensions, que c'était pas forcément à jour. Euh, donc, du coup, ça m'a refroidi. Euh, si jamais il y en a parmi, parmi les gens qui nous écoutent qui ont testé la version tablette de Darkest Dungeon, si vous êtes satisfait ou pas, je suis super curieux d'avoir un retour.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Voilà. Donc, du coup, moi, ça m'a refroidi, je l'ai pas pris. Et... Mais après,
1: est-ce que c'est vraiment le truc auquel tu as envie de jouer juste avant de dormir
0: Non, mais voilà, le pro, le pro... <rire> ou sur le téléphone, tu vois, ou machin. Mais, ah oui, bien la... sûr. Voilà, avoir le truc entre les mains et en tactile, vrai. en appuyant en tactile, sur les trucs, ouais. ça, ça, ça paraît adapté, tu vois ça paraît adapté, ouais. ça paraît adapté, mais bon, je n'ai pas, pas testé. Écoute, Asa, c'est bon, c'est tout pour les, les jeux qu'elle en a joués cette semaine. On va passer... Euh, euh, on va passer à l'actualité. C'est parti. Bon, alors... Dès le début des news, on va désamorcer le truc. Hein. Euh, on va parler de, ouais, voilà, on de, parle de, de, de... de Hideo Kojima, de Hassan Karaman et de Abandonne, le, le jeu qui
1: comme un soufflet de. Ah,
0: c'est le soufflet. <rire> euh, il, est... il est tombé comme un cratère.
1: Ouais, voilà. C est, c est... Mais tout s'est dégonflé. Euh...
0: Mais une lueur d'espoir subsiste. Euh... Ah bon. Donc Abandonne, euh, si, si vous avez euh, écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez à peu près de quoi on parle, cette euh, gigantesque conspiration autour d'un développeur indépendant qui, qui, ne, qui serait ou ne serait pas, ou peut-être euh, Kojima avec, euh, avec un faux nez et une fausse moustache. C'est euh, un vrai mec, mais... Alors c'est un vrai...
1: Ah, c'est pas Kojima déguisé, quoi. Bon déjà, Abandonne... alors il est bien déguisé.
0: <rire> voilà, elle, allez écouter l'épisode de la semaine dernière, mais en résumé, on a ce jeu indépendant euh, d'un studio indépendant qui s'appelle Blue Box. Euh, le jeu s'appelle Abandoned. On a eu un, trailer, un premier trailer au mois d'avril. Et il euh, y a des rumeurs. Certains, euh, certaines personnes pensent qu'en en fait il s'agit euh, en secret de, du nouveau projet d'Hideo Kojima et qui est déguisé sous, euh, sous, sous un faux studio... Euh, voilà,
1: et que ce serait Silent Hill. Donc. Voilà,
0: et que ça serait, que ça serait euh, Silent Hill. Euh, Développé en secret, et il y aura un gros reveal euh, qui, qui va lever le, lever le voile là-dessus. Kojima a déjà fait des trucs comme ça, euh, c'est pas son. son c'est pas fou comme rumeur parce que Kojima non, est, fou, est habitué à ce mmh. genre de supercherie. Bon. Euh, plus le temps passe, plus ça ressemble quand même euh, à, une à, à une connerie. Euh, abandonne le ben, jeu. Surtout que... Le genre lui-même devait... Euh, voilà. voilà. Le genre lui-même... On n'a
1: pas eu la, la révélation qu'on devait avoir.
0: A eu un premier trailer, un premier teaser au mois d'avril. Et récemment, Blue Box Studio a révélé sur Twitter que le jeu serait dévoilé... Euh, il devait être dévoilé dimanche dernier. Ouais. Hein, dimanche dernier, le... La
1: semaine dernière, ouais le <coughs> 20 juin. Euh, le, voilà. le, le 20
0: juin. Euh un petit peu plus tard sur Twitter, ils ont, ils ont dit ouais non alors finalement ça, ça on n'a jamais dit le 20, c'est plutôt le 22. Mardi 22. Euh, OK. À l'approche du 22, je crois à la veille du truc, ils, euh, ont, dit non, ils ont dit alors euh, euh, on a des problèmes les problèmes de localisation de ouais. dernière minute de traduction du jeu euh, fait que finalement ça sera pas mardi, euh, ça sera vendredi. Mm. Tu vois, bon petit retard de trois jours. Le 25. Arrive le 25, 25 le matin passe, il se passe rien. Bon, c'est pas grave, ce genre de truc, c'est plutôt en fin de journée habituellement. Euh, et entre midi et deux, on a un nouveau message sur Twitter qui dit « Non, euh, finalement, le truc, on n'est pas vraiment prêt, euh, ça sera, on, est, on repousse ça au mois d'août. Ouais. » Donc là, on n'est plus sur un report de trois jours, on est au mois d'août. Donc voilà, donc aujourd'hui... Euh...
1: Ce, ce qui, déjà, de base, paraît débile, parce que les mecs qui repoussent... Euh, à cause de la localisation de trois jours, ils savaient très bien que, que si, le truc pas prêt. si ça devait repousser au mois d'août, ils étaient déjà au courant. Hein.
0: Voilà. Mais, euh, mais on va rester sur le principe que c'est un petit développeur indépendant qui fait un jeu, et il fait un jeu qui, soudain, est, est sous le feu des projecteurs. Donc il, le truc qui était passable et qu'ils qui étaient prêts à sortir là, euh, finalement, ils, ils savent qu'ils doivent faire un truc parfait, sinon ils sont morts. Donc ils se donnent deux mois de plus pour développer le truc. Pourquoi pas Ok. Pourquoi pas En tout cas, euh, Hassan Karaman, le responsable de ce studio, euh, je rappelle, Karaman, euh, idéo en japonais, euh, c'est Karaman en turc. Hein, euh, vous pouvez tester dans Google Traduction, c'est le même truc, mais bon, coïncidence. Euh, Hassan Karaman a été sur Twitter, il a posté une vidéo oui. <coughs> où on le voit lui, euh, on, voit,
2: lui. On, on, on le voit lui, hein, tu vois... Devant un, mur.
0: devant un mur blanc. Ouais. Euh, clairement l'air fatigué. Euh, Pourquoi l'air fatigué Je sais pas, il a l'air fatigué. Et dans non, la façon si dont il, il parle, il fait « oui, fatigué, les, derniers tête, jours, hein. les derniers jours ont été très difficiles pour moi et mon équipe <rire>
1: ». Euh, oui, c'est vrai qu'il a l'air de... déprimé. Ouais. Il n'a pas l'air fatigué, il a l'air déprimé. Beaucoup
0: de pression et beaucoup de confusion. Alors, je voudrais réitérer que non. Euh, je... alors, la façon dont il dit ça. Alors déjà, je voudrais préciser que je suis une vraie personne. <rire> Vraiment... Je ne suis pas Hideo Kojima, je n'ai aucun <rire> lien avec Hideo Kojima, je ne travaille pas sur Silent Hill, on est un petit studio indépendant et on fait abandon.
1: Ouais, mais bon, pourquoi ils ont, ils ont c'est eux, qui, eux qui, qui ont chauffé tout le monde, donc si c'est ça, c'est... Voilà. Si vraiment ça tombe à plat, c'est con, parce que c'est eux qui ont cherché derrière. Hein.
0: Donc est-ce que c'est est -ce est la vérité Est-ce que c'est encore un autre mensonge pour alimenter le truc euh, voilà, on ne sait pas. mais En tout cas, euh... en tout
1: cas, il n'est pas crédible, Karaman. <coughs> hein, hein, il n'est pas mais...
0: crédible. Euh... Mais les jeux qu'il a sortis, voilà, si tu commences, à... et ça faisait partie des trucs... Mais il a qui... jamais sorti de jeu, c'est la Il a la... Il sorti... Alors il a sorti un Kickstarter qui n'a pas fonctionné. Hein, il a réclamé 7000 euros. Euh, il, a, il, a, il en a récolté 19, un truc comme ça.
1: 19 euros Oui.
0: Euh...
1: <rire> 19 euros <C> <rire> Je veux dire, même lui, il pouvait en plus voilà. un peu plus. Quoi. Il
0: a sorti des trucs en Early Access sur Steam qui étaient foireux. C'est vraiment c'est ah, un, un petit studio indépendant, mais vraiment un studio minuscule un qui, studio fait, qui, qui multiplie depuis 2015 euh, les, les, projets, euh, les projets foireux. Les projets qui n'aboutissent pas. Quoi. Et c'est ça qui fait que pourquoi un studio qui, de toute ouais. évidence, euh, Et... est... Foireux et foireux. Désolé, Hassan Karaman, si tu nous écoutes, tu as l'air d'être un garçon sympathique, mais euh, voilà. Non,
2: ils, ils tu, ne font pas ça, des jeux. de, qui de n qualité. qui
1: n'arrive hein, hein, pas à faire un jeu qui sort du <coughs> lot.
0: On va le dire proprement, c'est un studio qui n'a jamais fait ses preuves. C'est ça. Et un, pourquoi, pourquoi un studio qui n'a jamais fait ses preuves euh, obtient de la part de Sony le feu des projecteurs
1: Oui, c'est ça qui hein est bizarre.
0: Parce que c'est Sony, à la base, c'est Sony qui dit, voilà, sur le blog officiel PlayStation, c'est pas de la merde le blog officiel de PlayStation, quand il y a des news sur le blog officiel, c'est une fois de temps en temps et c'est généralement des gros trucs. Donc, quand le blog officiel PlayStation dit voilà nouveau jeu PlayStation 5, ça s'appelle Abandon, voilà voici le trailer, ça sera une exclusivité pour la PlayStation 5, mm -hmm. euh, développé spécialement pour euh, machin, ils, ils, mettent, ils mettent vachement le jeu en avant. Ils mettent à tel point le jeu en avant d'un studio euh, aussi petit et aussi insignifiant, ça n'a pas de sens. C'est incompréhensible. Ça n'a ouais. pas de sens. Et c'est ça qui était un petit peu à l'origine des, des rumeurs et des, et des trucs. Il n'y a pas, pas d'explication. Euh, ce cher Jeff Kelly du Summer Game Fest mais également beaucoup ce jeu en avant euh, pourquoi pourquoi euh, des, des jeux indépendants qui essaient de se faire connaître sur console ou il y sur a PC il euh, y, y en a des centaines et il y en a des centaines par jour Bien euh, sûr. pourquoi, pourquoi celui-là celui qu'est-ce qu qui le fait ressortir du lot euh, ça aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Non. Je ne sais Non
1: pas. et en plus surtout, à la limite, qui sortent du lot par, euh, j'en sais rien, moi par euh, des streamers ou des ou des journalistes ou des gens ça, qui oui. l'ont testé en avance, mais pourquoi pas que,
0: Mais parce qu'il y a un mais, produit qui voilà.
1: Voilà, mais qui sortent du lot par Sony. Ça, ça veut dire que Sony est derrière, qui connaissent ouais. le mec, qui enfin tu vois que c'est quelque chose qui forcément. Euh, a, voilà. est déjà installé parce que Sony ils vont ils vont pas euh, ils vont pas mettre en avant des trucs dans lesquels ils n'ont pas confiance et ensuite, et ensuite euh,
0: révéler voilà. faire publier les trailers de jeux via une application qui mmh. va tourner sur la PlayStation 5 pour faire tourner les trailers en temps réel plutôt qu'en vidéo, ça aussi c'est alors c'est bien comme idée mais c'est du jamais vu c est, c est et, et pourquoi voilà donc il y, y a quand même
1: y a, ça n'a pas de sens
0: ça n'a pas de sens euh...
1: bon mais du coup là c'est un peu retombé parce qu'on n'a pas eu le... le truc est
0: retombé le truc est retombé de toute façon il y a tout le monde qui, qui commence à nier le truc euh...
1: ah, attends c'est peut-être ça qu'il attendait Kojima hein. mais voilà et tout le monde nie le truc ça, ça peut être un coup à Kojima aussi de se dire bah, tiens je vais les chauffer après je vais dire que c'est pas vrai et puis finalement en août ils vont tous se rouler par terre et voilà. ils vont se jeter sur le jeu.
0: Alors je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière ce jeu qu'on va mais je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que c'est Kojima Je suis pas sûr. Sans doute que non. Est-ce que c'est Silent Hill Je suis pas sûr. Sans doute que non. Mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Mais euh, voilà, il va falloir attendre au moins le mois d'août. Euh, parce que pour l'instant... Euh...
1: Après, ce qui est très curieux aussi, c'est que ces vidéos de, de Hassan Kavraman sur Twitter, ça n'a aucun sens... Est des, est, il n'existe est, pas ce mec, c'est pas un vrai mec, c'est C'est
0: un mec qui s'enregistre face à une à webcam rage, sur fond blanc. Sur un,
1: sur un fond, un truc en carton derrière lui en disant, on ouais, voit pas son mon équipe, mon on voit équipe pas. machin, mais quai, ton équipe, elle est où Enfin, tu vois, si tu veux faire un vrai truc crédible, tu vas t'enregistrer en, dans t un endroit où tu travailles avec les gens qui bossent derrière, c'est pas très compliqué quand même.
0: Oui, alors, en temps de Covid, avec tout le monde qui travaille à domicile, on, ouais. on voit pas, tu vois...
1: Je sais pas, montre un ordi au moins.
0: <rire> voilà. Parce que, parce que se montrer devant, devant une caméra, ça n'a convaincu personne. Non, non.
1: Ça... Pas de valeur, quoi. Pas de valeur du tout. C'est pire, même.
0: Ça n'a convaincu personne, parce que si tu veux... Euh... Pour, euh, pour Metal Gear Solid 5 euh, qui s'appelait à l'époque du subterfuge, qui s'appelait juste Phantom Pain, mmh. euh, ils avaient fait ça. Ils avaient fait un faux studio, ils avaient fait un faux développeur. Un, je ne sais plus le nom. Euh, il s'appelait... C'était drôle parce que c'était Roakim quelque chose. Mmh. Et Roakim, c'est l'anagramme de Kojima.
1: Sérieux Oui. Ah ouais, bah alors ils avaient déjà fait ça y plus. avait Et il
0: y avait un mec qui faisait des interviews. Oui, qui, euh, faisait, qui jouait le, le, le rôle. rôle. Tu, donc tu vois... C'est pas nouveau tout ça, il a déjà euh, pas nouveau, euh, engagé ouais. des, des, des acteurs pour faire ces trucs, pour faire ces supercheries à la con. Donc forcément, euh, c'est difficile d'être convaincu. quoi.
1: Le truc qui est nouveau, qu'il avait pas encore fait, mm -hmm. c'est retarder à la dernière minute et faire la, le reveal deux mois après, quand tout le monde se sera dit « non, c'était pas vrai
0: ». Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, voilà, c'est un peu une compilation de, de, de tous les trucs qu'il a déjà fait. Parce qu'il a déjà fait aussi euh, l'application pour euh, l'application slash démo pour révéler le jeu. Ça, c'était c'était pété pour Silent Hills. Euh, non, c'est ça a l'air d'être un best of de tout ce qu'il a jamais fait. Mais bon. On a ce mec, on a Hassan Karaman qui est, euh, qui est sur Twitter en vidéo et qui dit que c'est pas lui. Donc euh, on va le croire, il euh, n'y a pas de raison. Non, moi je
1: le crois pas, je suis désolé. <rire> je sais pas si c'est Kojima, mais en tout cas c'est pas ce mec-là. Hein. Il a rien à voir avec les, avec les frites lui. Hein.
0: Voilà. <rire> si tu vas voir... Mais Après c'est quelqu'un qui existe, son profil, son profil PlayStation est actif. Il joue à des jeux régulièrement. C'est bien. Et oui, c'est ça. Depuis cette vidéo... Le dernier jeu auquel il a joué, c'est Telling Lies. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je te promets que c'est vrai. Je te promets que c'est vrai. vrai. Et ça sera la conclusion de cette news. Donc est-ce qu'il est qu raconte des mensonges Je sais pas.
1: Ça, c'est ouais. pas possible Mais au bout d'un moment, non, si tu une veux là, si tu une as arrêter d'alimenter le truc... C'est vraiment une connerie, c'est sûr ça... que c'est Kojima. Ça... <rire> je suis désolée <rire> Je suis désolée de En fait, à chaque fois, je me dis non, mais c'est une connerie, et puis après, je... là, tu me, tu me sors un truc comme ça, c'est obligé que c'est Kojima, quoi. C'est Kojima qui fait monter la sauce.
0: Écoute, la news suivante, c'est un petit peu la contre-rumeur, euh, puisque... Euh... Kim Swift, un euh, designer de jeux vidéo bien célèbre, hein, qui a passé quelques années chez Valve. En particulier, euh, c'est le, c'était la la, la pardon, de, de Portal. Oui. La créatrice de Portal. Euh, donc, qui a, qui a bossé chez Valve pendant des années sur les différents épisodes Half-Life 2, sur la For Dead 2, sur Portal. Euh, elle s'était barrée en 2012. Elle avait sorti de son côté en indépendant euh, Quantum Conundrum, qui était plutôt sympa. Euh, elle, a, elle a bossé chez Amazon, elle a bossé chez Electronic Arts Motive euh, sur Star Wars Battlefront 2 en particulier. Elle vient d'être recrutée par, euh, par Xbox par les studios euh, Xbox euh, mm -hmm. pour travailler pour chapeauter un petit peu euh, les euh, les développeurs indépendants qui vont euh, développer des jeux pour Xbox. Pour Xbox. Voilà. Euh, pour les aider à développer ça, pour les pour les aider à se servir euh, des outils euh, et de la de la puissance Xbox euh, mmh. mise à disposition, en particulier au niveau du cloud et de la possibilité de mettre <coughs> de faire des calculs dans le cloud et de le cloud gaming, des trucs comme ça, optimisation, voilà. Bref, ça va être son boulot. Euh, ça c'est officiellement, officieusement d'après des gens qui sont euh, qui sont proches du truc, euh, des sources internes confidentielles. Elle a été recrutée spécifiquement pour travailler sur le projet Xbox, sur le jeu Xbox, de Hideo Kojima. Donc ça, c'est un petit peu la contre-rumeur, parce que ça aussi, il y a beaucoup de rumeurs assez solides qui disent que le prochain projet de Hideo Kojima, c'est quelque chose qui est produit par Microsoft pour Xbox. Et donc, ça ne serait pas du tout un jeu exclusif à la PlayStation 5.
1: Est-ce que ça ne peut pas être...
0: Silent
1: Hill est déjà presque fini, Il va sort... genre en août ils vont le sortir genre en septembre et le prochain projet c'est Xbox. Aza,
0: tout est possible. Est-ce est 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 que, est -ce que Koji et Kojima Productions, leur... le studio, est-ce que c'est un studio qui est aujourd'hui suffisamment grand pour faire deux projets en parallèle, voire trois projets en parallèle parce qu'il faut aussi savoir que ces gens-là travaillent sur Death Stranding Director's Cut, la version PS5 de Death Stranding qui devrait arriver mm -hmm. cette année euh, donc, c'est beaucoup de choses en parallèle, mais c'est aussi un très gros studio. Hein. Euh, c'est un
1: très gros studio C'est un
0: studio qui a, qui a grossi très, très vite. Ouais. Euh, Hideo Kojima, c'est un grand nom. Euh, ils ont reçu beaucoup de sous de la part de PlayStation pour faire euh, Death Stranding. Death Stranding, ça n'a pas été un carton interplanétaire, mais ça a Et été quand un même, succès. Hein, bien sûr. Hein. Ça a quand même été un succès. Euh, donc voilà, tout est possible. Tout ouais. est possible à ce stade-là. Euh, quelle est l'implication quelle est d'Hideo Kojima lui-même sur différents projets euh, est -ce qu Parce qu'il peut très bien participer à un projet un petit peu de loin à titre de consultant euh,
1: c'est possible voilà
0: tout est, tout est possible euh, mais en tout cas voilà Kim Swift a rejoint l'équipe de Xbox mm -hmm. euh, et ça c'est plutôt cool parce que c'est un grand nom et c'est est, est vraiment quelqu'un de, de, de talentueux donc pour Xbox c'est un c'est un atout euh, Sony de leur côté on va parler en particulier de Insomniac euh, développeur extra Là, pour le coup, euh, quand on parle de, de, de développeurs prolifiques, insomniaques, ils viennent de sortir euh, Ratchet et Clank, mm -hmm. euh, quelques mois seulement après avoir sorti la version PlayStation 5 de Spider-Man et Spider-Man Miles Morales. Mm -hmm. euh, voilà, c'est des gens qui sont, qui sont très bossent. chargés, qui sortent. Hein ils bossent. Ouais, ouais, ouais ils, ils bossent bien. Alors là aussi, voilà, c'est le genre de studio qui est suffisamment grand pour avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs projets en parallèle. Mm -hmm. Euh, là, a priori, un de leurs prochains projets, ça sera un jeu multijoueur, puisque les offres d'emploi recherchent spécifiquement euh, des, des des gens pour travailler sur un projet multijoueur d'accord hein, c'est comme ça que c'est décrit alors euh, directeur il, re, il recoute tout hein, il, on part du début puisqu'il <rire> nous faut un directeur créatif un système designer un, un mec pour l'histoire un art directeur et un, et un artiste pour les effets visuels
2: d'accord donc vraiment on monte, on, on, voilà on monte <rire> une équipe
0: à partir de rien euh, ce jeu multijoueur ça va pas être tout de suite hein, de toute évidence mais alors c'est soit alors pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos, hein, à part ces, ces offres d'emploi. Hein. Donc, est-ce que ça sera vraiment un jeu multijoueur à part entière Est-ce que, est que ça sera une composante multijoueur sur un de leurs un prochains projets ouais. voilà, euh, Je sais pas. On sait pas trop, mais euh, en tout cas, Insomniac, ils, ont... ils cartonnent plutôt bien euh, chez, chez Sony. Mmh. Euh, donc, c'est intéressant de surveiller ce qu'ils font. Autre équipe de chez Sony qui cartonne bien, et qui travaille bien en ce moment, c'est euh, Soccer Punch, mmh. euh, développeur de Ghost of Tsushima. Mmh. Euh, là d'après d'après des rumeurs d'après des d'après certaines fuites euh, on aurait euh, on aurait un nouveau un nouveau Ghost of Tsushima en route hein, euh, qui s'appellerait donc Ghost of Ikishima mm -hmm. euh, donc qui se passerait euh, visiblement sur une autre île, Ghost of Ikishima ça serait euh, il, il reprendrait un modèle euh, qui se fait beaucoup chez Sony, c'est à dire euh, l'extension indépendante Hein. Mmh. Même, même façon que Miles Morales c'était une extension indépendante pour euh, Spider-Man ouais. hein, c'est va... clairement le même jeu le même moteur, le même type de jeu mais c'est indépendant, c'est un jeu à part mmh. euh, ils avaient fait ça pour euh, Uncharted 4 quand ils avaient fait Lost Legacy en parallèle mmh. ils, avaient fait ça... ils, ils font ça assez souvent euh, sur leurs sur leur gros, leur gros titres et donc a priori ça serait ça euh, Ghost of, of Kishima, qui serait une extension de Ghost of Tsushima ça sortirait cette année en 2021 euh, sur euh, sur PS5 et sur PS5 et sans doute sur PS4 euh, voilà on n'en sait pas plus hein. pour l'instant c'est que c'est qu'une fuite euh, on déduit du titre que ça va se passer sur euh, l'île de Iki et au Japon ce qui est une île qui existe et donc voilà ça serait la suite sans doute la suite des aventures de, de notre ami euh, Jin Sakai ah,
1: avec euh, le même personnage tu euh, crois je pense que
0: je... ça, ça c'est ma théorie à moi on n'a vraiment pas d'infos là-dessus ouais parce que Hmm. Je sais pas. Ouais. À voir.
1: Pas, pas forcément. Hein.
0: Pas forcément, mais je pense que je pense que euh, l'histoire de Shin Sakai est intéressante et ça serait vraiment marrant de voir comment ça évolue.
1: Ouais, mais bon. Mais ça peut être
0: ça peut être d'autres trucs. Ça, ça, peut être, être, ça, peut être,
1: ça peut être terminé ouais. aussi. Hein. Enfin, je sais pas. Mais...
0: Ouais. Euh, donc à voir. On, pour l'instant, c'est pas officiel. On attend euh, on attend un événement. Euh, alors, Sony a boudé un petit peu le 3 mais euh, ils doivent annoncer ils doivent faire un truc euh, quelque part cet été ouais, ils
2: vont euh, faire des annonces. Pour,
0: euh, pour annoncer un petit peu ce qu'ils ont prévu dans les, dans les mois qui viennent parce que pour l'instant si tu regardes un petit peu qu'est-ce qui va sortir chez Sony dans les mois qui viennent à part Horizon euh, quelque part en 2021 et c'est pas sûr euh, c'est assez pauvre non mais bah euh... ils
1: vont sortir le faux Silent Hill et... ouais c'est ça et <rire> le, le Ghost of Ikishima, voilà. <rire> ça,
0: c'est ça euh, à voir euh, sans, doute, euh, sans doute un, un stream dans les, dans les semaines qui viennent. La date, euh, la rumeur qui existe actuellement, ça serait, une, ça serait le 8 juillet.
1: D'accord. Euh, mais bon. Ils n'auraient pas prévenu mais 8 juillet, c'est en pas longtemps. Hein.
0: Bah, pff, étant donné que, tu sais, maintenant, euh, c'est des streams. Et les streams, ils les annoncent la veille ou deux jours avant. Ah ouais, ouais je, Les Nintendo Direct, les PlayStation Experience, les trucs comme ça, les... Sérieux. Ouais, vraiment, c'est... Il les... n'y a plus de respect, quoi. Ah, il n'y a plus de respect. Bah, disons qu'avant, quand ils faisaient ce type de conférences, c'était des événements physiques. Tu vois. Il, fallait, il fallait que les, que il fallait que les journalistes des quatre coins évidemment. des états unis voire du monde, prennent leur avion pour aller sur le truc, pour aller assister au machin, réserve les billets C'était une organisation et tu ne pouvais pas bouger. Là, c'est un stream. Il fait, bon, bah, on va le mettre sur YouTube le, le, le 8 juillet à 19h. Bon, voilà, tu vois, ils le mettent là-dessus. Et oui. si jamais ça fuit, juste pour faire chier les trucs, ah ouais, ça fuit, et ben voilà, ils retournent sur YouTube, ils prennent le menu déroulant, au lieu de 8, ils mettent 12. Ah, et puis voilà, c'est <rire> voilà <rire> bien fait pour vos gueules donc tu vois oui. c'est beaucoup, beaucoup moins impliqué quoi. non
1: non mais d'accord mais c'est vrai que bon faut ouais. quand même que les journalistes soient au courant du truc quoi
0: oui mais tu les préviens à la veille
1: ah bah s'ils ont Mec, prévu d'aller à la piscine demain comment on eh fait bah,
0: écoute, si c'est des professionnels ils travaillent de, de, de 8h à 19h ils font pas chier quoi il trouve quelqu'un pour les remplacer. Bref, Ghost of Tsushima. <rire> non, moi, je suis, super, je suis super content parce que Ghost of Tsushima, c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment euh, adoré. Mm. Euh, surtout, euh, surtout que ce style de jeu, tu vois, c'est un style de jeu que j'affectionne. Euh, les gens qui étaient forts pour faire ce, ce, ce style de jeu, c'était Ubisoft. Euh, je ne suis pas content des productions Ubisoft. Mm. Euh, je crois que je l'avais déjà décrit comme ça. Pour moi, Ghost of Tsushima, c'est le meilleur Assassin's Creed de ces dernières années. C'est ça. Et, et je suis content d'avoir... Un... Alors, pas une suite. Hein. J'espère qu'un jour, on aura un Ghost of Tsushima 2, un vrai truc. Ouais, euh... ouais. Mais bon, on déjà, avoir, avoir un petit peu plus de, de trucs dans, dans cet univers-là mm. et avoir un, une excuse pour ressortir le jeu sur une PlayStation 5, ça me fait, ça me fait plaisir. Euh, fuite, toujours. Alors, parfois, les fuites, ça se passe pas bien. Euh, les gens qui oui. avaient fuité... Non, mais voilà. En 2019, rappelez-vous, euh, on était jeunes et innocents et, <rire> et les gens avaient... il y avait des des fans inconsidérés qui avaient fuité des détails sur le contenu des jeux Pokémon épée et bouclier. Euh, donc ça avait fait toute une histoire, parce que rappelle-toi, à l'époque, c'était là qu'on a commencé à, à réaliser et à découvrir que peut-être que dans Pokémon épée et bouclier, donc les premiers vrais jeux console euh, 3D pour, de Pokémon, il eh n'y ben, aurait pas tous les Pokémon. Il n'y aurait qu'une sélection, et donc ça fait un petit peu un scandale. Et ce scandale a été révélé via des fuites. Donc niveau communication, c'était bof. Euh, ils ont chopé les deux fuiteurs. Il hein, euh, y en a un qui, qui, bossait, euh, qui bossait pour l'imprimeur du guide stratégique. D'accord. Hein, et qui a pris des photos avec son téléphone portable, des pages imprimées, euh, bien avant que le, les trucs soient, euh, soient publics. Et un autre, bah, c'était un pote à lui qui a diffusé le truc sur Discord. Euh, ils les ont chopés et ils ont été euh, condamnés à payer euh, 150 000 dollars euh, en dommages et intérêts. Euh, donc... Euh, c'est con, hein. ouais, C'est beaucoup de sous, hein. C'est beaucoup de sous, ils doivent payer ça. Alors, ça couvre à la fois euh, les dommages d'intérêt de euh, The Pokémon Company, mais également les frais d'avocat et, euh, et autres frais divers. Donc, attention, quand vous fuitez des trucs, hein, si en face, ils sont pas contents, ça peut, ça peut mal finir. Donc, euh, alors, je sais pas si... 150 000 dollars, ouais, bon, C'est pour faire peur, j'imagine.
1: Hein. Ah pour oui, faire peur aux... <rire> Euh, je sais pas.
0: Moi non plus, je sais pas. Écoute... pas je suis pas d'opinion. Ah, mais moi j'ai une opinion. Attends, je veux dire, si, <rire> si, si fuiter des trucs ça coûte 150 000 dollars, on va se calmer un petit peu, on va attendre les communiqués de presse officiels et on va plus jamais euh, publier de rumeurs et de fuites parce que c'est nettement, c'est beaucoup trop dangereux en tout cas. Ah, euh... mais ça
1: peut être dangereux pour nous?
0: Ah bah oui, si on fait fuiter des trucs et que les gens non font mais fait, oui c'est pas
1: nous qui relais... faisons fuiter, on relaie les fuites. Ouais mais bon
0: c'est un petit peu la même chose donc ouais, mais attends, relayer bon, les alors fuites. On donne tous les jours Ouais, la belle hein. et gamer ils ont dit que Ghost of Tsushima alors que vraiment c'était pas encore annoncé. Euh, ça va chier. Non donc euh, voilà nouvelle politique pour, <rire> pour la belle et gamer plus jamais de fuites, c'est pas vrai, seulement, seulement part... information officielle. Mais tu dis n'importe quoi. Euh, à partir ce... du moment où... à partir de maintenant ce podcast je ne vais faire que lire les communiqués de presse officiels et surtout pas sortir des clous. Euh, oui. nouvelle fuite chez Electronic Arts <rire> nouvelle fuite chez Electronic Arts hein, qui je vous rappelle a prévu de faire euh, une petite conférence euh, en, au mois de juillet, euh, le 22 mm -hmm. et dévoiler des trucs parmi les trucs qui vont révéler euh, visiblement d'après une fuite euh, me faites pas de procès <rire> d'après une fuite euh, Electronic Arts via son studio Motive s'apprête à hum, à ressortir des cartons une vieille licence Electronic Arts qui serait euh, une, euh, une une licence chouchou des fans alors ils n'ont pas dit quoi hein. on ne sait pas exactement ce que c'est mais
1: quoi tu sais ce que c'est toi
0: non il n'y a aucun moyen de savoir et je ne veux surtout pas payer 150, euros, 150 000 dollars de dommages et intérêts donc euh, c'est Dead Space <rire> Non, on sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est, mais c'est Dead Space. On sait pas ce que c'est, <rire> mais de, de, voilà, c'est Dead, Dead Space. Non, on n'a pas, on a vraiment. Alors, on n'a vraiment pas d'infos, mais si on réfléchit, euh, licence <rire> favorite des fans, euh, c'est Electronic Arts. Alors, c'est pas FIFA. Euh, à, Mass Effect c'est déjà en route euh, <rire> vraiment si tu vas chercher dans les licences abandonnées par Electronic Arts euh, ouais c'est Dead Space quoi c'est ce, ce qui paraît le plus logique alors ça sera peut-être autre chose hein, mais euh, d'après euh, moi et d'après des gens qui sont bien plus intelligents que moi euh, ça va être Dead Space la <rire> dernière fois qu'on a entendu parler de Dead Space c'était en 2013 hein. euh, Dead Space c'est vieux putain ça va vite euh... ouais Dead Space 3 en fait Dead Space, le premier Dead Space, c'était un super euh, jeu sur l'aurore Aurore, Resident Evil dans l'espace un petit mmh. peu. Euh, ça, avait, ça avait cartonné. Le 2 était vraiment exceptionnel comme jeu. Le 3 était un petit peu plus bof. Euh, le studio qui a, qui a fait Dead Space euh, a été euh, atomisé par Electronic Arts. Hein. Je veux dire, si tu fais un jeu bof, euh, bah, c'est mort pour toi. Bah, donc, le, ouais. le studio a fermé. Euh, donc, c'est pour ça que voilà. Aujourd'hui, s'ils sortent Dead Space, euh, ça va être euh, Dead Space juste le nom, hein, puisque ça va être fait par des gens, par une équipe complètement différente. Mm. Hein, euh, parce que les gens, je les chez gens motivé, c'est des gens très talentueux, mais c'est pas eux qui ont créé Dead Space et c'est mm. pas eux qui travaillent sur les précédents. Donc, euh, on va voir. Euh, on rappelle quand même que Dead Space, euh, les créateurs de Dead Space sont, sont en train de bosser sur un projet qui, qui ressemble vraiment à une suite spirituelle de Dead Space. qui font ça indépendamment, ça s'appelle ce euh, Callisto Protocol. Euh, on avait vu un trailer de ce truc-là au Game Awards l'année dernière. C'était un mmh. jeu très bizarre parce que vraiment, tu sens que. Alors, c'est fait par les mecs de Dead Space. Ça ressemble à Dead Space. Le personnage a, a sa jauge de vie euh, sur sa colonne vertébrale, exactement comme dans Dead Space. Euh, mais ça s'appelle pas Dead Space, ça s'appelle Callisto Protocol. Et techniquement, ça se passe dans l'univers de PUBG. Ah mais oui, c'est ça Mais loin dans le <rire> futur vrai, c'est ça Donc euh, c'est très bizarre, mais <rire> projet, euh, projet à okay. suivre. voilà okay. euh, C'est voilà. tout pour les fuites, hein. pas de fuite chez euh, la belle Gamer. Jamais de fuite. Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre <rire> Ouais, alors le truc d'Electronic de, Arts, c'est toujours prévu pour le 22, pour le 22 juillet. Euh, ils ont enfin annoncé une heure. Ça sera à 19h, heure de Poitiers. Donc, euh, notez sur vos calendriers, on va avoir. Mais bah, donc... tu
1: vois qu'il annonce à l'avance.
0: Oui, mais... mais parfois non.
1: Ah voilà. Oui, mais parfois non. Oui, mais parfois non.
0: Ok. Euh... Oui, non, mais je vois <rire> ce que tu veux dire. Non, mais je. je ok, t'as euh... okay, gagné. T'as gagné. Non, mais oui, mais parfois non. <rire> <rire> ok. C'est comme ça. Donc, euh, 22 juillet, 10, euh, 19h, le, euh, le 3 en retard de Electronic Arts. Où on va sans doute avoir du FIFA et des trucs comme ça mais aussi du Dead space peut-être à voir Le... en parlant d'Electronic Arts Motive un studio qui, qui fait beaucoup parler d'eux mais qui sortent rien euh... <rire> c'est pas drôle c'est un studio qui a été créé il y a des pauvre. années euh, tous leurs projets tombent à l'eau les uns après les autres euh, ils, sont, ils, ils ont travaillé en soutien sur pas mal de projets d'Electronic Arts en particulier Star Wars Battlefront mais pour sortir leur premier jeu avec marqué en gros EA Motive dessus, euh, bah, c'est compliqué euh, mais ils continuent à faire grossir leurs équipes euh, avec euh, en particulier cette fois-ci euh, Eric Batizat, qui est euh, un ancien de Ubisoft, hein, c'était le game director sur Assassin's Creed Valhalla. Euh, il, a, il a entre autres contribué au reboot de la série Assassin's Creed hein, quand ils ont commencé à changer un petit peu d'orientation avec mmh. Origins, Odyssey, Valhalla. Euh, voilà. Pas de, pas de commentaires en particulier hein, de, de la part ni d'Electronic Arts, ni de Batizat. Euh, on va, voir, on va voir sur quoi ils bossent, hein, mais le timing est intéressant. Hein, je veux dire, Assassin's Creed Valhalla, on commence, ça commence un petit peu à dégonfler. Ils partent sur une deuxième année de contenu. Il n'y a pas vraiment d'innovation là-dessus. Mais par contre, effectivement, euh, Electronic Arts Motive, eux, d'après les rumeurs, travaillent sur un des Space. Euh, ben, okay. Voilà, peut-être qu'ils rejoignent cette équipe-là. Euh, C'est à suivre. Euh, toujours... Euh, toujours Beaucoup d'Electronic Arts, hein, quand même, dans, ce, dans ces news. Euh, on va, on va s'éloigner un petit peu des jeux vidéo. Bi euh, BioWare, un créateur de Mass Effect, euh, ils ont récemment commenté sur euh, le film Mass Effect. Euh, film Mass Effect Oui, puisque Electronic Arts, en 2010, a vendu les droits de, de Mass Effect pour une production cinéma à Legendary Pictures. Mmh. Euh, et les, le projet n'a jamais été beaucoup plus loin. Hein. Visiblement, il y a eu beaucoup de disputes entre Electronic Arts, BioWare et euh, Legendary sur le film. En fait, ils n'ont pas réussi. Pour la première fois, ils ont un petit peu aujourd'hui en interview expliqué pourquoi ça n'a pas marché à l'époque et pourquoi ça ne fonctionne pas. Ouais. Ils ont dit que voilà, à l'époque, on essayait de faire un film, mais euh, le type d'histoire qui est racontée dans Mass Effect, euh, ce n'est pas quelque chose qui rentre en 90 ou 120 minutes. Bah c'est plutôt des épopées épiques. Alors soit tu t'engages sur, euh, sur plusieurs films et sur un truc complètement délirant, ce ouais. qui est pour des adaptations de jeux vidéo, c'est un petit peu couillu. Ouais soit ça marche pas donc ils n'ont jamais réussi à faire d'histoire qui, qui était satisfaisante et voilà c'est ça mais ça une série en 2010 c'était pas encore pas voilà c'était pas trop la mode c'était pas trop la mode et ça allait beaucoup plus aujourd'hui donc c'est ce qu'ils disent euh, voilà euh, voir du Mass Effect euh, au grand écran ou, ou au petit écran c'est pas c'est pas à l'eau hein c'est c'est pas à l'eau c'est Mass Effect c'est pas tomber à l'eau <rire> C'est simplement une question de temps. Et là, si le, si le projet revient, ça va vraiment être plutôt sur la forme d'une série télé plutôt que, que d'un film. Hein. C'est nettement plus adapté. Mais voilà, pour l'instant, rien de concret, pas de, pas de scénario écrit, pas de développement, pas de tournage.
1: Ouais, il faut faire une série, c'est sûr. Il hein.
0: faut faire une série. Hein. Le, le, la seule rumeur qu'on a autour d'une série télé Mass Effect. Euh, Rappelle-toi, c'était quand Henri Cavill avait posté une photo de lui sur ah Instagram oui, en train de lire euh, un, un truc avec les, en, en train les les de lire.
1: Effect, ouais.
0: Alors en train de lire la page Wikipédia de Mass Effect 2 C'était quand même... c'était pas vraiment un script, hein. c'était vrai vraiment...
1: ouais, C'est même, même pas un script. Ouais,
0: l'extrait, l'extrait de texte qu'on voyait qu'on avait réussi à décrypter, c'était vraiment, c'était la page Wikipédia du truc. Alors peut-être qu'il se renseignait sur le projet, mais il y avait, il y avait rien de concret encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a une date de sortie pour Aliens Fireteam Elite.
1: C'est quoi ça
0: Alors, hein, je, il a fallu que je fasse des recherches pour me rappeler ce que c'était. Euh, Allianz Fire Team Elite, c'est... Attention, accroche-toi, l'originalité le, le, va te décoiffer. C'est un jeu euh, multijoueur coopératif où tu vas avoir une équipe de, de Marines qui se battent contre des vagues d'Aliens. Un petit... Mais Alien, Alien Alien, Alien, oui, Alien, euh, Alien de la... Alien de Alien Alien de Alien. D'accord. Voilà, Alien du film. En gros, voilà, c'est Left 4 Dead euh, dans l'univers d'Alien. Avec des Aliens. C'est Back 4 Blood, mais dans l'univers d'Alien, voilà, avec en face euh, des Aliens. Avec des Aliens. Pourquoi pas, hein, des vagues de xénomorphes, hein, quand, tu es, quand tu es un vrai fan d'Alien, tu appelles ça des xénomorphes, et... Pardon. Non, non, mais attends, on, on essaye de faire ça non, correctement. Non, je suis désolé. Euh, ouais ils avaient annoncé, ils avaient annoncé ça euh, l'année la, dernière ou en début d'année je sais plus euh, à l'époque de l'annonce juste avant l'annonce tout le monde pensait qu'ils allaient enfin annoncer un nouveau Alien Isolation en fait pas du tout c'était ça ça avait déçu tout le monde donc du coup personne s'est intéressé au projet mais, euh, mais voilà ça va sortir quand même hein, 24, euh, ouais, 24 août donc dans dans deux mois, Mais on va pouvoir C'est peut-être bien. Des... Peut bien Alors, c'est coopératif à la troisième personne. C'est des, de... des équipes de trois qui est un petit peu la nouvelle, euh... la nouvelle mode des coopératifs, euh... ah ouais. Ouais, des coopératifs multijoueurs contre, contre le... en PvE. Euh, L'autre jeu qui a ce format à trois joueurs, c'est euh... Rainbow Six Extraction. Ah. Hein, Rappelle-toi, on, on l'a vu à, à la conférence 3 d'Ubisoft, on a vu du gameplay. Rainbow Six Extraction se joue à 3. Ah bon. euh, pourquoi pas hein, 3 Moi j'aime bien 3 comme format parce que je sais pas, c'est plus facile de... C'est euh, plus montrer...
1: facile de trouver 3 personnes que 4. Ah, toi, <rire> toi
0: plus 2 potes, c'est déjà plus, euh, plus raisonnable et tu as quand, même, euh, as quand même la possibilité de faire de l'interaction avec d'autres joueurs, ça hum. peut, tu peux faire de la stratégie intéressante. Donc c'est un, un format que j'aime bien.
1: À 4, il y a toujours un connard au milieu. Ouais, À 4, <rire> t'es sûr qu'il y a un connard qui va t'emmerder
0: bah, Le truc, c'est que à 3, généralement, ça se passe... T'arrives <rire> Parmi les auditeurs, dites-nous si, si vous vous reconnaissez. À 3, t'as as une équipe solide, tu sais, tu sais qui a appelé pour faire une équipe de 3 et ça va bien se passer et tout. S'il faut jouer à 4, t'es obligé d'appeler Stéphane. <rire> et... Euh, et... Tu sais qu'il va être en retard, tu sais que ça ne va pas l'intéresser, euh, tu vas avoir des aliens qui vont te... Tu, il, va, il, va, il va être à f tu lui demandes ce qu'il fait, il était en train de regarder un truc sur Instagram. <rire> euh, c non, c'est... 1, hein, c'est tout de suite un problème. Hein, quand tu es obligé d'appeler Stéphane, c'est tout de suite un problème. Par contre, à 3, c'est plutôt... Ça se passe mieux, c'est fluide, on arrive à faire les objectifs, tout le monde sait jouer. Euh. <rire> Mais euh, non, sinon, tu es obligé de euh, le quatrième. Il faut bien jouer avec nous. Bon, d'accord, c'est quoi le jeu Quoi Il faut le payer de... <rire> ça. 40 euros, c'est cher. Fais, arrête de dire que c'est cher. T'as claqué 40 euros en club ce matin. Je fais, ouais, mais quand même. <rire> Puis j'ai pas de manette. Il euh, ah, faut un compte team. Fais... Bref, c'est chiant. <rire> Stéphane, tu fais chier. Euh, pour les abonnés Game Pass euh, quelques, quelques nouveaux jeux à se mettre sous la dent, rien de complètement délirant mais quand même, hein, vous allez pouvoir jouer sans euh, frais supplémentaires à Limbo, à Gang Gangbeast euh, et à Need for Speed Hot Poursuite euh, Remasterisé bon, c'est pas c'est à la fois bien et pas bien, Limbo c'est un super jeu donc oui. si vous avez jamais joué à Limbo, allez-y Gang Gangbeast en multijoueur c'est excellent euh, Gangbis qui est revenu un tout petit peu sur le dé, sur le devant de la, de la scène il y a deux semaines euh, quand ils ont dans la conférence de Microsoft euh, Ils ont fait ils ont montré un jeu qui s'appelle Party Animals euh, qui est un jeu multijoueur avec des espèces de petits animaux en peluche qui se tapent dessus. Oui, c'était qui... très bizarre ouais qui bougeait bizarrement qui bouge bizarrement ouais qui sont, qui sont euh, tout mou voilà ils étaient tout mou ils avaient t'avais l'impression que les, chacun des quatre membres bougeait indépendamment ça. Euh, et voilà leur façon de bouger et tout je, putain les mecs qui ont fait ça euh, je pense que les mecs de Gang beast devraient appeler leurs avocats parce qu'il y a un problème ah oui. et, et en fait le problème que... c'était simple c'est que c'est le même c'est le nouveau jeu du même studio
1: ah donc... voilà <rire> Ça explique tout. Ah d'accord, ok. Ça
0: explique tout. Le nouveau Gangbeast, c'est donc Party Animals. Mais le vieux est toujours très sympa en multi. Et Need for Speed, poursuite euh, Bon, c'est pour les fans de Need for Speed. C'est sans doute le meilleur Need for Speed. Donc c'est une euh, ben bonne voilà. sélection. Ce qu'on dit pas assez souvent sur le Game Pass, c'est que quand il y a des jeux qui rentrent, il y a aussi des jeux qui sortent.
1: Ah, c'est quoi qui sort Il
0: euh, y a des gros noms qui sortent. Je ne
2: euh,
0: pas quand ça sort. Il ouais, ouais. y a des gros noms qui sortent là tout de suite, le 30 juin, hein, c'est mercredi. Mercredi 30 juin, donc dépêchez-vous. Euh, J'ai noté en particulier Monster Hunter World qui sort du Game Pass euh, et Outer Wilds qui sort du Game Pass. Euh, voilà, c'est des jeux plutôt plutôt sympas hein, et je sais vrai. que Mon Outer Wilds
1: ça me dérange pas, donc je suis content.
0: Outer Wilds, je sais qu'actuellement, on a des auditeurs de la belle gamer qui sont en train d'essayer de le finir et qui sont en train de faire la course avec le Game Pass pour le finir avant qu'ils sorte. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, euh, c'est malheureux. Mais bon, rappelez-vous que...
1: Après, Outer Wild, c'est pas très cher, non
0: Alors, un, c'est pas très cher. Et deux, rappelez-vous que quand il y a des jeux qui sortent du Game Pass, vous avez des réductions pour les acheter. Voilà. Hein, euh, très bien. La sortie du Game Pass est accompagnée d'une grosse réduction pour acheter le jeu complet sur, euh, sur le store de Microsoft. C'est
1: pas
2: mal,
0: ça. Voilà. Toujours chez Microsoft, euh, on va parler un petit peu de Cyberpunk, hein, qui est de retour sur le, sur le PlayStation Store. Mm -hmm. Donc, les choses commencent à revenir à la normale euh, pour Cyberpunk 2077. Euh, on, on, on commence à rentrer euh, là on arrive au mois de juillet c'est à dire plus de 6 euh, mois après la sortie du jeu mm -hmm. on commence à rentrer dans une période où euh, Cyberpunk 2077 sort la tête de l'eau ah bon dans le sens où c'est un jeu qui ça reste un très 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 mauvais jeu mm -hmm. mais qui est fonctionnel D'accord. le jeu ne fait pas cracher les consoles le jeu n'est plus un danger pour les consoles au point de les faire, de les cramer <rire> et, de, et de les loquer le, voilà.
1: je ne présente plus un danger la pour version, la vie des gens qui la jouent.
0: version euh, Playstation 4 et Xbox One d'origine de Cyberpunk 2077 fonctionne mm -hmm. alors ça reste une honte <rire> ça reste un truc pour plus que ça rame, euh, ils ont euh, supprimé quasiment l'intégralité des piétons et des voitures dans la rue. Il n'y a, a plus personne. Hein okay. Night City est littéralement une ville fantôme. Les textures, voilà, on a laissé tomber les textures. On a mis un truc fou et machin. Parfois, il y a des objets qui apparaissent un petit peu en Mais
2: bon, on va voilà. dire ça ne ça fait
0: pas cracher à la console et il est raisonnablement possible d'aller du début à la fin du jeu euh, sans problème technique particulier. Après, est-ce que le jeu est intéressant C'est un autre débat, mais voilà. Donc du coup, euh, du coup, le jeu revient sur le PlayStation Store et euh, du côté de chez Microsoft, à partir du mois de juillet, à partir du 6 juillet, euh, ils, euh, ils arrêtent leur politique spéciale Cyberpunk de remboursement du jeu. D'accord. Voilà, ils avaient fait un truc spécial, euh, si vous avez des problèmes avec Cyberpunk 2077, mm -hmm. faites-vous le rembourser, on vous le rembourse sans poser de questions là oui, là, effectivement, là voilà ça n'existe plus soir, alors déjà un hein, si tu continues à acheter Cyberpunk 2077 on considère que tu es au courant des problèmes oui, et, euh, on considère
1: que es officiellement con et bon. les problèmes qui restent <rire> ne justifient
0: pas un remboursement euh, non c'est que... vrai c'est voilà. plus
1: des problèmes. Euh,
0: c'est plus le problème de Microsoft. C'est-à-dire que voilà, je, les constructeurs de consoles, je comprends qu'ils remboursent des jeux qui ne fonctionnent pas. Ouais. Je suis d'accord pour rembourser complètement un jeu qui ne fonctionne pas. Je suis pas d'accord pour rembourser un mauvais jeu.
1: C'est ça. T'as
0: acheté un mauvais jeu, c'est ton, ben, ton problème. Ouais. Tu as été au cinéma, tu as vu un mauvais film, c'est ton problème. Ton problème. Euh, voilà, c'est malheureusement le
1: surtout les joies maintenant, du capitalisme oui. où on en est maintenant je surtout veux dire, maintenant voilà les le gens sont c'est un les mauvais jeu s'ils continuent à l'acheter c'est le, leur responsabilité voilà. quoi
0: les, 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 les gens savent en tout cas du côté de cd des euh, ils sont ils sont satisfaits de la qualité de, de ils sont de... toujours satisfaits ouais, ces ouais, gens non, non, voilà. Euh, et ils travaillent dur actuellement sur des améliorations du jeu et surtout sur les versions officielles euh, PlayStation 5 et Xbox Series X qui n'ont toujours pas de date de sortie mais qui devraient arriver à un courant 2021. Mais. <rire> Ça a l'air de te choquer.
1: Non, mais je, je, pourquoi, pourquoi faire hein Je veux dire, laisse-le alors... laisse ce jeu, c'est mort
0: Ouais, mais ils l'ont promis donc c ils sont. C
1: il travaille pour rien, là
0: C'est compliqué. Mmh. Euh, allez, quelques autres petites news rapides. Overwatch est officiellement un jeu crossplay depuis cette semaine. Euh, le crossplay fonctionne, les joueurs hein, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch peuvent jouer tous ensemble entre eux et peuvent jouer optionnellement contre des joueurs PC. Optionnellement. Euh, ouais. il y a deux en fait, il y a deux pools différents. Il y a le pool console, Mmh. Euh, qui te permet de jouer euh, entre joueurs console donc joueur à la manette mmh. euh, et t'as le pool PC euh, voilà au clavier ok euh, les joueurs PC sont sur PC ils n'ont pas le droit d'aller faire chier les joueurs console par contre les joueurs, con les, joueurs console sont entre, aller faire chier les joueurs consoles sont entre euh, multi multi consoles hein, de ouais. PlayStation et Xbox c'est pas trop choquant et si vraiment tu es sur PlayStation et que tu veux aller jouer avec ton pote qui est sur PC mmh. Tu as la Super. possibilité d'activer le truc manuellement et ça va te faire jouer avec les joueurs PC. Tu vas te faire défoncer parce qu'ils ont des claviers et t'as une pauvre manette. Mais <rire> c'est ton problème, tu as fait un choix. <rire> est, voilà. Personne n'est là pour te dire comment vivre ta vie. Ça. Mais, mais en tout cas, ça fonctionne, ça, ça arrive un petit peu tard, mais c'est cool pour Overwatch. C'est cool aussi pour Overwatch 2 qui va sans doute suivre le truc. Mmh. Euh, par contre, euh, crossplay, mais pas cross-progression voilà si tu joues à la version PlayStation tu vas débloquer des skins et des trucs pour la version PlayStation et tu n'auras pas ces skins si tu lances le jeu sur une autre version mais bon ils y travaillent ils y travaillent qu'est-ce que comment ils le disent on comprend que cette fonctionnalité est importante pour certains d'entre vous les mecs même dans leur truc je sais qu'il y en a deux, trois, je sais parmi vous, qui sont, <rire> qui sont bizarres. Avec hein Donc pour, pour, les, pour les trois bizarros du fond, on va, on va travailler dessus. C'est quelque chose que l'équipe d'Overwatch est excitée de, 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 de travailler dessus dans le futur. Très bien. Voilà. Donc ça aussi, euh, on peut espérer un changement de politique sur ce point-là pour, pour les futurs jeux bizarres. Oui, en voilà. particulier, par exemple, euh, Diablo 2 euh, ré, Resurrected, qui arrive au mois de septembre. Et cross-play et cross-progression euh, sur toutes les versions. Oui, voilà. voilà. Donc, à l'avenir, je pense qu'on peut espérer que les prochains jeux bizarres fassent ça, Overwatch 2 en particulier. Mais euh, pour les précédents, c'est un petit peu compliqué parce que c'est des contrats qui sont déjà en place, qu'il faut modifier. C'est bon. compliqué. Euh, on ne s'est pas assez moqué de Cyberpunk, donc, ah. euh, donc je me rabats sur euh, les Avengers. Ah! J'ai envie de me moquer des Avengers, ils ont sorti un patch cette semaine. Il euh, y avait un petit bug, alors c'est pas un bug qui t'empêche de jouer, c'est un bug qui euh, affiche en gros au milieu de ton écran, euh, en clair euh, aux yeux de tout le monde, l'adresse IP de, ton, de ta connexion internet. Alors bon, si tu joues tout seul à la maison, c'est pas très grave. T'as un truc, t'as du texte bon, à l'écran. C'est chiant Par contre, si tu as décidé de streamer du Avengers, c'est que ton adresse IP c est en clair à l'écran. C'est un problème. C'est ouais. un problème.
1: Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui stream Avengers.
0: Non, parce que c'est oui. Alors, et encore moins qui regarde. Mais <rire> euh, mais c'est un problème. C'est là, là, là ouais. niveau de bug, on est on est au niveau. Appeler la police quoi. Oui oui. Non, c est, c est,
1: on est au niveau. Tu, tu as, tu as, voilà. ça te donne accès à tout. En ça fait. te donne accès
0: à voilà. Si, si on a des gens qui sont un petit peu compétents en piratage et un truc comme ça, euh, ça donne accès... ça, ça peut faire. Tu, tu peux faire chier avec son... avec sure. l'adresse IP de quelqu'un. Tu peux tu peux faire chier. Tu peux savoir où il habite. Tu peux savoir plein de choses. C'est tu... c'est complexe. C'est problématique. C'est problématique et ça devrait pas arriver. Il y a eu un patch pour corriger le truc. Ça concerne... Alors, hein, on va remettre les choses dans le contexte. Ça ne concernait que la version PlayStation 5 du jeu. Euh, et il y a un patch qui a été déployé le lendemain pour corriger ce truc là, donc ça a été très court mais c'est hein, un bug, alors un c'est un bug très grave, deux c'est un bug comment un bug comme ça peut passer la certification et les tests ouais, comment, ça, je, comment, je ça comment ça arrive comment ouais. ça arrive que, alors deux options, il y a deux options et je sais pas laquelle est de la pire première option, il ne teste pas du tout le, le patch mm -hmm. je veux dire qu'il n'y a absolument personne qui a, lance, qui a lancé le patch Ouais. c'est pas terrible deuxième <rire> option il y a un mec qui a testé le patch il a forcément vu qu'au milieu de son écran il y avait son adresse IP écrit en gros il a dit, il y a un bug qui, qui a l'air problématique et du coup il y a son chef qui a dit c'est pas grave on s'en fout, on publie les trucs quand même donc les, les deux cas sont, sont, sont
1: non parce que attends, la certification d'un jeu c'est pas à la sortie du jeu du euh, chaque, chaque patch doit, chaque être, certifié. Patch doit être, certifié. Ouais, ouais. être certifié
0: chaque patch doit être certifié euh, les, les éditeurs et les, les développeurs sont plus ou moins transparents sur le, sur le processus de certification euh, souvent on voit des petits, pour des petits jeux pour, euh, pour des petits jeux indépendants ça se voit beaucoup par exemple pour Stardew Valley quand, quand le mec qui, qui bosse sur Stardew Valley publie un patch mm. euh, il est généralement très vocal sur Twitter en disant voilà il y avait tel bug je l'ai corrigé dans telle version alors telle version elle est déjà disponible sur, 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 sur Switch euh, elle est déjà disponible sur Steam pardon, elle devrait passer la, la certification Xbox d'ici demain et voilà la, la certification PlayStation c'est un petit peu plus long peut-être en fin de semaine mais on sait pas trop, tu vois mais il y a un processus Ouais, Donc, mais... un truc. En fait, ça doit être testé par deux entités. Ça doit être testé par Square Enix et par le développeur mm -hmm. euh, qui fait son jeu et qui, voilà, et qui se retrouve satisfait de ce qu'ils ont fait. quand déjà ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait, ils balancent à PlayStation et PlayStation, ils testent, fait oui, bon, ça, effectivement, il n'y a pas de problème. On peut publier ça sur le store mais de PlayStation. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable que ça arrive. Ouais, ouais. L'adresse IP, en gros, sur le truc. C'est incroyable.
1: Bah, de toute façon, déjà, on a vu ça euh, avec Cyberpunk. Qui a, qui a passé la certification. Voilà, voilà. Les, on, on va dire à la limite, pour les. Euh, bon. Pour, le, pour les PC, ça va, mais pour les PS4 et les Xbox One, la, la certification n'aurait pas dû passer. Mm -hmm. On est d'accord.
0: C'est le problème qu'on avait soulevé, on en avait parlé dans un épisode de, de, à l'époque de la sortie de, de Cyberpunk. Cyberpunk ouais. euh, la, la certification, c'est un processus qui est en principe extrêmement lourd, et pour des développeurs indépendants et pour des petits développeurs, c'est toujours un problème de passer la certification. Mais pour des gros éditeurs, euh, quand tu t'appelles CD Projekt ou quand tu t'appelles Square Enix, il y a clairement des passe-droits. Ouais, voilà. Euh, Personne euh, va te dire non. Il y a clairement des trucs, ou machin. Où, oui, non, ça va, c'est moi. On a l'habitude de bosser ensemble. Fais-moi confiance. Ça marche.
1: Eh ouais, non, ça, c'est pas bon. Attends.
0: Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Et on pouvait, espérer euh, ça, que, on pouvait espérer qu'ils aient, aient retenu, retenu la leçon. Langue, ouais. Ben non. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Voilà, niveau news, à peu près tout. On a une euh, on a une série euh, une série télé-animée euh, de dans l'univers de Final Fantasy IX qui est en développement. C'est une série animée qui vise en particulier euh, un public extrêmement jeune. Hein. Euh, le public visé, c'est les 8 à 13 ans. Euh, donc, euh, je ne pense pas que ça cible euh, les auditeurs de La Belle Gamer. Si vous écoutez La Belle Gamer et que vous avez euh, entre 8 et 13 ans, arrêtez tout de suite <rire> Vous demandez l'autorisation de vos parents parce qu'il se passe des trucs bizarres dans ce podcast et je pense que c'est compliqué à justifier. Donc voilà, pour ceux qui sont super fans de Final Fantasy 9 sachez le Je pense que c'est un bon choix, FF9, pour, pour ce type de série. Parce que visuellement, c'est sans doute un, un de la série, surtout depuis le passage à la 3D. C'est un de ceux qui avait un visuel le plus, je ne vais pas dire enfantin parce que c'est un petit peu réducteur. Mais les personnages sont le plus cartoon, le sont le plus... Euh, C'était vraiment... Un, c'était un, un look que j'aimais beaucoup euh, mais c'était clairement pas un look qui se voulait très réaliste mm -hmm. et je pense que c'est très adapté au, à ce type de, de production donc euh,
1: voilà Ok.
0: voilà, voilà pour l'actu euh, jeu vidéo de cette, euh, de cette semaine, on va passer on va se diriger tranquillement vers la fin de cet épisode euh, avec quelques, quelques sorties intéressantes cette semaine, euh, rien de fou mais à surveiller quand même Spécial pour toi, Asa, je sais que tu cherchais au fond de ton cœur une raison de reprendre ta partie de Gridfall.
1: Ah mais oui mais, bah énorme, oui, mais il faut que la reprenne de toute façon.
0: Et bah figure-toi que mercredi 30 juin sortira la version next génération de Gridfall avec des graphismes ah, à 4K et 60 images par seconde. Donc un gros patch euh, gratuit euh, pour mettre à jour les versions, euh, les versions de Gridfall euh, vers la PS5 et vers la Xbox Series X. Et ah bah
1: tu vois, j'ai bien
2: fait de pas y jouer avant.
0: Voilà, donc euh, super opportunité de ressortir Gridfall et Asa va sans doute continuer sa partie dans ouais. les semaines qui viennent. Euh, toujours en version mise à jour euh, gratuite vers la PS5 et la Xbox Series S. Euh, ça c'est mardi 29 juin pour Doom Eternal euh, qui n'avait pas jusque là de version euh, next gen donc là en, pour un jeu qui, est, qui était sur PC une vitrine technique de retracing et des trucs comme ça donc c'est plutôt cool euh je reste persuadé que jouer à Doom Eternal à la manette, c'est pas la meilleure idée que vous ayez eu aujourd'hui, mais voilà pour ceux qui insistent vraiment, c'est toujours cool d'avoir une version next-gen. Et, euh, et sinon, en bizarrerie, euh, qui sort sur euh, un truc qui n'existait que sur PC, si je ne pas de bêtises, et maintenant ça sort sur PC, PS5, P euh, Xbox Series PS4, Xbox One et Switch, euh, c'est quelque chose qui s'appelle Doki Doki Literature Club Plus. C'est la, -ce la nouvelle version de Doki Doki Literature Club. Qu'est-ce que c'est Doki Doki euh, Literature Club C'est un visuel novel japonais, euh, ouais. dans une ambiance très animée, uh -huh. euh, aux apparences trompeuses. Quand tu regardes les visuels du jeu, euh, tu as l'impression d'avoir... Euh, un, un, un dating simulator japonais, comme, comme il en existe des centaines, où tu joues euh, un lycéen timide qui va rejoindre le club de le, le club de littérature euh, de son lycée, club de littérature qui est composé de, 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 de quatre jeunes filles euh, dévêtues, pas des dévêtues, mais voilà, en uniforme de lycée, mais voilà, elles sont mignonnes, elles sont voilà, toi, t'es es t'es es, es jeune, t'es célibataire. Voilà. Mmh. Voilà, c'est un jeu qui, qui va se concentrer sur la relation entre toi et ses quatre filles. Euh, en apparence, le jeu, c'est ça. Mm -hmm. Le jeu, c'est pas ça du tout. Euh, <rire> le, liste, donc, ça reste un visuel novel, mais c'est un visuel novel qui, qui part très rapidement en couille. Euh, c'est euh, plutôt... On va plutôt dire que ça va être un jeu d'horreur, un horreur psychologique, euh, qui, va, qui va vraiment jouer... Euh, je peux pas en dire plus, et je vais pas en raconter plus, parce que c'est quelque chose qui... La base du truc, c'est d'aller à l'encontre de ce que tu vas attendre d'un jeu vidéo. Ça va vraiment renverser ce que tu attends, ça va jouer... Euh, euh, c'est vraiment une expérience très originale, très unique et euh, qu'il ne faut absolument pas se, euh, se fier aux apparences. D'accord. Ça, ça sort sur quoi, ça Ça sort sur tout. PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et sur Switch.
1: Et c'est un nouveau jeu c'est pas un remake ou Doki un do... remaster, Alors, ou... si,
0: si, si, en fait. Alors, Doki Doki Literature Club, c'était sur PC. Je... Alors, je me demande si c'était pas gratuit à l'époque. Mmh. Et là, ils ont sorti une version console. C'est une version peaufinée, étoffée, euh, machin. Ça s'appelle donc Doki Literature Club Plus. Mmh. Et donc, à l'occasion de cette sortie console, ils ont vraiment refait le jeu euh, et rajouté plein, plein, plein de contenu.
2: D'accord.
0: Euh, et, et voilà! Voilà, ben donc cool, voilà, si vous vous intéressez un petit peu à ce genre de jeu, euh, si vous voulez un, un visual novel qui est vraiment différent, de, euh, qui ressemble absolument pas à ce que vous avez fait euh, jusqu'à présent, c'est à ne pas rater. En tout cas, c'est un, un jeu culte beaucoup, pour beaucoup de gens.
1: D'accord, ben, j'ai envie d'y jouer du coup.
0: Je, je, te, je, te, je te le recommande, ouais. je sais pas, je pense qu'on va peut-être le prendre sur Switch parce que ça peut être intéressant de, de jouer à ça en portable. Bah c'est de la lecture c'est bien de l'avoir dans le lit dans le, 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 enfin, je sais pas, bah on... je te montrerai des trailers en tout cas non, tu verras ce que tu en, en penses d'accord bah bah le... je te le prendrai sur PS5 <rire> Asa, bah ouais, euh... dis, dis nous par contre, raconte nous à quoi il faut jouer à quoi il faut oh, j'arrive plus à parler, je te laisse parler faut la télé. Ouais, je... moi j'ai fini, je te laisse parler <rire> voilà, allez à la semaine prochaine, moi je me casse
1: N'importe quoi. Bon, alors, euh, on, on va en profiter pour, euh, pour teaser un petit peu la, la saison 2 des Chroniques de l'étrange. Ah Pardon.
0: <rire> Je... Alors, si l'envers alors, du décor...
1: L'univers étendu de ce podcast. L'envers
0: du décor de l'enregistrement de, de cet épisode de La Belle Gamer. C'est que au début, avant qu'on commence d'enregistrer, on a une discussion avec Azaz qui me dit oui, est-ce qu'on parle de machin de, de, de la prochaine saison de Les Chroniques de l'étrange Et moi j'ai dit alors je sais pas, on va comme peut-être la semaine prochaine. <rire> Et Azaz dit d'accord, on en parlera la semaine prochaine. Et donc maintenant on en parle cette semaine.
1: Non mais attends, j'ai jamais changé d'avis. Non mais j'ai pas changé d'avis. On va pas expliquer ce qui se passe. On est pas. On, on... on va teaser. On va teaser. Il y aura une saison 2 des Chroniques de l'Étrange. Déjà, ça,
0: c'est l'annonce, hein, parce que jusque-là, c'était pas jusque -là, sûr. Jusque-là, c'était pas très sûr. Les Chroniques de l'Étrange reviennent pour une saison 2. Voilà. Avec des stars internationales. Attends. Alors, je, je, je me permets de teaser, de teaser un petit peu. Euh, pour la saison 2 des Chroniques de l'Étrange, on a Emmanuel Macron, <rire> Philippe Etchevest, Chris Pratt, Bono. On a, on a des stars, vraiment, on a... Vraiment un truc incroyable. On on avait promis de pas en parler, mais tout, tu sais, tout le teasing de Abandonne, machin,
2: ça, de Hassan
0: Karaman, de Hideo Kojima, la en fait, c'est pas Silent Hill, c'est la saison 2 des Chroniques de l'étrange. On aura Hideo Kojima on aura qui Hideo viendra participer Kojima. à un épisode. Il parlera en français. Il a appris à parler français. Rien que, Rien que pour ça. Raphaël Nadal va participer à un épisode. Ça va être ça va être un truc de fou. Ouais. Non, sérieusement. C'est donc il y aura une saison 2 des Chroniques de l'Étrange.
1: Putain, tu m'as donné une idée. Vais...
2: Raphaël Nadal.
1: <rire> euh... et, et on va tous mettre une malédiction sur
2: C'est ça, <rire> sur exactement.
1: Euh, alors, non, saison 2 des Chroniques de l'Étrange... Euh... On ne sait pas encore exactement comment on va... On est en train de réfléchir à la présentation et l'organisation. On,
0: on a une assez bonne idée.
1: On a une idée, mais on ne va pas vous la présenter maintenant. parce qu'on une qu On n'est pas sûr. <rire> euh,
0: ouais, ouais, moi, je suis plutôt sûr.
1: Euh, ben va peut-être participer un peu plus sur certains épisodes. Je suis pas sûr. Voilà. Euh, on va continuer à faire des interviews... Euh... Comme, euh, comme je faisais dans la saison 1. Hein, avec, donc, si, pareil, hein, continuez à, nous, à me contacter si vous voulez parler d'expériences de, de, paranormales hein, qui, qui vous arrivent, parce que ça, ça va continuer. Et on va, je vais continuer également à faire des épisodes euh, de présentation de, de phénomènes paranormaux, comme, euh, comme je faisais depuis, une, depuis mmh. le début. Donc voilà, ça c'est sûr. Donc il y aura une saison 2 et... qui, qui va, je pense, commencer en septembre. Au
0: hein. courant du mois de
1: septembre. Voilà, par là. Et, et voilà. Donc mmh. ça, euh, si vous vous intéressez au paranormal, aux ovnis, aux fantômes, euh, aux mystères de la, de la de la vie et de la nature, hein, aux bigfoot et et, et autres cryptides euh, et,
0: et toutes les bizarreries euh...
1: toutes les bizarreries de, du monde. Ouais,
0: paranormal ou pas.
1: Ou pas. Ben parfois hein, c'est pas parfois, paranormal. Hein, parfois
0: mais... c'est pas c'est bizarre, mais c'est comme ça.
1: C'est tout. <rire> hein. Donc voilà, si vous, êtes, si vous vous intéressez à ça, donc mon autre podcast, ça s'appelle Les Chroniques de l'étrange, c'est moi qui le présente et Ben s'occupe euh, du, du, de la mise en place, du montage, etc., de la production. Et voilà, c'est et... ça,
0: c'est-à-dire que tout le côté artistique, c'est Asa, c'est elle qui choisit les sujets, c'est elle qui, choisit, qui fait les interviews, c'est elle qui, choisit les... qui écrit les épisodes, épisodes c'est ouais. elle qui présente le truc. Moi, j'ai plutôt un rôle euh, technique de production, de machin, donc si, ouais. si on comprend rien à ce que dit Asa et si l'épisode est mal monté, c'est ma faute, euh... <rire> mais euh, sinon, c'est
1: tout. Euh, voilà. Mais Ben, peut-être que je l'inviterai plus souvent dans des épisodes pour la saison 2 parce que... Euh... Il a, il a des choses intéressantes à te dire.
0: Étant moi-même un fantôme, euh, j'ai une expérience particulière sur. <rire> Pardon, je dis n'importe quoi, mais je serais sérieux. Non, non, mais tu as
1: pas mal de, de connaissances sur, euh, bah, sur tout ce qui est physique, etc. Les physiques, astronomie, donc euh, tout ce qui peut concerner voilà, les. les, les, les... C'est-à-dire
0: que toi, tu es Mulder et moi, je suis Scully. Ouais,
1: gros. voilà, c'est ça. Bah oui, moi je suis mulder et toi t'es Scully, on est d'accord. Toi ben t'es ben complètement voilà. sceptique, tu crois à rien. T a, t a, t a... Exactement. Voilà. Et, et, et moi je te pousse à, à, à dire mais non, regarde, c'est là quoi.
0: Enfin, je crois à rien. Parfois, il se passe des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mm -hmm. hein Hier, je faisais la cuisine. <rire> hein Hier, je faisais la cuisine. Il y a une patate qui est tombée par terre. On l'a jamais retrouvée. Personne ne l'a jamais revue. Elle, Elle a disparu. disparu J'ai cherché fait. pendant des heures. Partout, c'est. Je pense qu'elle est tombée dans une autre dimension.
1: Oui, moi je pense qu'on a un portail interdimensionnel.
2: Je pense
0: que dans de... une dimension parallèle, il y a quelqu'un qui s'est pris une patate dans la gueule.
2: C'est vrai. vrai. Ça me fait
0: beaucoup de peine. <rire> un parce que c'était ma patate. Et deux, euh, je voulais pas blesser cette personne.
1: Mais c'est pas une. peut-être pas une personne.
0: Hein. Alors je trouve qu'il faut être beaucoup plus inclusif non, dans ton. C'est une personne. C'est pas parce que c'est un alien bizarre que c'est pas une personne.
1: Mais non, c'est pas une personne.
0: Alors c'est quoi bah
1: Une entité. Hein. Oh oui, bah
0: ça reste une personne.
1: Je sais pas, oui. une personne, ça fait très humain quand même. Bref, Chronique
0: <rire> de l'étrange saison 2, au rendez-vous au mois de septembre.
1: Donc voilà, et donc le rapport avec Casa TV, c'est qu'il y a une série très bizarre que j'aime bien regarder et qui me fait penser à mes interviews de, des Chroniques de l'étrange, mm -hmm. mais en, en... en pierre pas en pire mais en, en, <rire> encore plus incroyable parce que vraiment c'est c'est il y a des trucs que tu dis c'est pas possible <rire> euh, ça s'appelle L'Iréel, incroyable témoignage antide en anglais euh, c'est une série sur Netflix ok a... sur ouais, Netflix c'est sur Netflix ouais il y a trois saisons sur la série euh, normale en fait et il y a une version Amérique latine où il y a une saison, donc là que j'ai regardé la troisième saison de, de la série, bah c'est américain hein, donc, mm -hmm. euh, voilà. et donc ce sont des gens qui viennent raconter euh, leurs histoires paranormales entourés de leur famille et de leurs amis qui ont éventuellement vécu ça aussi, qui, qui se retrouvent sur un plateau et qui racontent euh, euh, ce qu'ils ont vécu et mais c'est. Je sais pas, c'est à, à la fois intéressant, à la fois il y a des trucs vraiment. Euh, euh, où, où tu, tu vois que les gens croient des, à des choses qui. où c'est clairement de la maladie mentale qui entre en jeu et. qui C'est ouais. très bizarre que des gens à notre époque. Euh, ne comprennent pas que c'est une maladie mentale et pas une possession ou un, une malédiction ou quoi que ce soit c'est très curieux qu'on en soit encore là ouais. et, et voilà, il et y a des histoires qui sont il y a des histoires qui sont intéressantes après c'est un peu mise en scène hein, évidemment Ça, en fait tu as les, donc les gens qui discutent autour d du, du canapé là, et il y a une reconstitution euh, visuelle hein, Ouais, avec des acteurs, donc euh, c'est donc à la fois, ça fait super kitsch, ça fait genre les reconstitutions, euh, je sais pas, <rire> nous quand on était jeunes, il y avait plein de trucs comme ça, où tu reconstituais les, les histoires des gens avec des acteurs, etc. Ouais, 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 ouais. C'était bizarre, donc c'est à la fois très kitsch, à la fois, il y, y a une partie qui est quand même intéressante et qui m'intéresse à moi, parce qu'il y a pas mal de, de trucs paranormales, etc. Il et y a des trucs qui sont relativement crédibles, et voilà. Donc, et après, il y a des des trucs où c'est complètement fou et tu te dis, mais c'est pas possible. <rire> c'est Voilà, donc c'est assez intéressant. D'accord.
0: Ok. Donc, ça, c'est sur, sur Netflix. Sur Netflix, oui. Il euh, y a beaucoup d'épisodes. c'est Quel format c'est long c
1: ah Non, non, c'est des épisodes qui font à peu près. Ça, qui font vraiment entre 20 et 30 minutes. C'est relativement court. Mmh. Et les saisons sont courtes d'ici, ça doit être 8 ou 10 épisodes à chaque fois, ou même moins. Donc, c'est. Ça, 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 se mange facilement quoi. Ok, ok,
0: super. Mais écoute, merci, euh, merci Asa, euh, merci, merci à tous. Hein. On a, on merci a terminé. Hein. On a terminé. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. On vous souhaite une excellente semaine, euh, comme d'habitude. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Discord et sur un petit peu tout. Euh, vous avez les liens dans les notes de cet épisode, il suffit d'aller cliquer il y a la liste avec euh, tout ce qu'il faut pour nous trouver mm -hmm. et pour euh, nous soutenir c'est euh, comme d'habitude patreon.com allez dessus euh, poupie à fin <rire> merci et à la semaine prochaine
1: salut
2: okay.